0: Willkommen zum bereits gesehenen Podcast, wir sprechen über Filme und Serien und haben heute wieder Roulette gespielt. Mein Name ist Christian Wester, schönen guten Tag zusammen. Tschüss. <lacht> <lacht> Hallo Christian,
1: mein Name ist Daniel Schinzig, ich freue mich hier dabei zu sein und bin schon gespannt, was uns für ein neuer EMDB-Film erwartet. Ihr wisst nicht, wovon wir reden,
0: bleibt dran. Ich finde es gut, dass wir mit Gags starten, die erst in zwei Stunden Sinn ergeben.
2: Außer bei Fans. Aber erstmal hallo Daniel Schinzig und hallo Christian. Äh, mein Name ist heute, wirklich mal Manuel. Ich habe gedacht, ich mache mal wirklich einen klassischen Podcast heute mit euch.
0: Klassischer Podcast.
2: Und schicke ich kein, kein altes Ego von mir rein.
1: Finde ich gut. Ich finde aber auch schon, ich dachte gerade im ersten Moment, du sagst, mein Name ist heute. Also mein, Name ist heute. mein Name ist heute.
2: <lacht> <lacht> Meine Schwester ist morgen.
1: Er ist, er ist heute, Christian ist gestern, ich bin morgen. Zusammen sind wir der Ge gestern...
0: Heute-und-Morgen-Podcast. Es geht in die Vergangenheit, in die Gegenwart Den, und in die Zukunft. Denn heute war gestern noch Morgen. Nein, Moment. <lacht> wie, wie, war, wie war das noch? Guten Morgen! Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten
1: Mittag und guten... Nee, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. <lacht> wir, sind, so
0: wir sind alle so gut mit Zitaten.
1: Ah! Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Aber er taucht ja übrigens auch in der IMDB-Liste,
0: glaube ich, auf. Vielleicht sehen wir ihn ja schon bald. Den habe ich tatsächlich vor irgendwann in den letzten zweieinhalb Jahren noch mal gesehen. Also während das... Corona.
1: Ah, okay, bei mir mag das schon vier, fünf Jährchen hier sein. Toller Film aber. Ja. Die Truman Show für euch da draußen, falls ihr.
0: Falls ihr dieses, jetzt nicht... dieses perfekt aufgesagte Zitat nicht entschlüsseln konntet.
2: <lacht> ja, ich weiß, ich habe es versaut. Aber wir tun auch mal alles, um neue Hörer direkt abzuholen. Ja. Ja. <lacht>
0: Ich fand das ja. jetzt sehr einladend und ähm, zuvorkommend.
1: Das mit dem ähm, Tschüss ist natürlich ein äh, kleiner Gag äh, von. Den du jetzt wir nicht erklären musst. Nee, den ich jetzt nicht erklären muss. Aber ich wollte nur sagen, ich habe ich hab sowas tatsächlich mal irgendwie komplett verplant gebracht. Da waren, ähm, da waren wir 14, 15 oder sowas und ein äh, Kumpel war nachmittags bei mir und wurde dann abends von seinem Vater abgeholt. Und irgendwie war ich total verklatscht und war so im, im, Verabsch so im Verabschiedungsprozess Laune. Und ähm, dann klingelt er. Ich mache die Tür auf und er sagt, ach, hallo Daniel. Und ich sage: Tschüss. <lacht> und hab dann, dann, haben wir alle gelacht und sagte, ups, ups, ups. hallo Thomas. Äh, aber auf jeden Fall war das, das war. Ach, das war witzig. <lacht> so, so. Herrlich. Herrlich. So, ein kleiner, eine kleine Anekdote meiner Jugend. Auch dafür sind wir hier, auch dafür treffen wir uns. Der Podcast ist ein bisschen ähm, das digitale äh, Campingfeuer der Filmleute. Ich, das, das lief jetzt nichts, Entschuldigung. Ich
0: habe hab, hab, hab diesen
1: Spruch... Ich, hab, ich, ich hab dachte den die ganze den Zeit, Ich Schaff, schafft das noch? Wo
0: will er hin? Mhm, mh.
1: Das ist das Problem, wenn man, wenn man so eine halbe Idee hat, sie dann ausführt, darauf vertraut, dass dann schon irgendwie, während man es sagt, die Lösung
0: kommt und sie kommt einfach nicht. Ähm, Tja, aber dein Verstand hat dich gerade im Stich gelassen, willst du damit sagen? Ja, es ist, ist noch zu früh wahrscheinlich. Halb zwölf morgens. So. Ähm,
1: so. Ich ich, ich, ich versuche mal, äh, versuch mal wach zu werden. Ähm, Christian, was
0: hast du zuletzt gesehen? Ich hab, ich schließe mich ja gleich deinem zuletzt gesehen an. Das haben wir ja müssen wir. Ich spiele jetzt mal ganz dreist mit offenen Karten ähm, und, und nutze einfach mal zwei Minuten, um kurz ein klein, eine kleine musikalische Anekdote ähm, rauszuhauen. Nämlich äh, wie frech wie frech wie frech. Ja, das ist auch ein, ein eines von diesen 100 besten Zitaten der Filmgeschichte. lässt mhm. sich halt auch nahezu immer äh, einsetzen. Ja, weil, weil wir immer frech sind. Aber ich will jetzt meine zwei Minuten nicht, nicht zu sehr mit wie Frech-Anekdoten äh, verschwenden. Also, kennt ihr die Band Paramore? Äh, ja. Ja, ich habe nicht gerade im
2: Ohr, aber ich, den Namen auf jeden Fall.
0: Ja, mir, mir ging oder mir geht es eigentlich ähnlich wie Manuel. Das ist so eine Band, ähm, ich kenne vereinzelte Lieder, ich habe auch mal natürlich ein, ein ganzes Album reingehört, aber Paramore ist für mich eine Band, ähm, die ist bei mir auf dem ähnlichen Stellen wie, wie die Foo Fighters. Nämlich, dass einzelne Lieder sind echte Banger, wie man im Internet-Jargon ähm, so sagt. Die, die machen richtig Spaß, die sind gut. Misery Business, ähm, Hard Times und so weiter die sind richtig gut. Bei den Foo Fighters ist es ähnlich, aber die haben selten das Material. Für ein, für ein gesamtes Album, um mich da äh, bei Laune zu halten Und die, die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht Wahrscheinlich ein Vorgeschmack ähm, auf ein kommendes Album ähm, Und das ist wieder so ein richtiger Banger ähm, Der mir sehr viel Freude in den letzten Tagen gebracht hat ähm, Deswegen jetzt meine Frage, habt ihr auch so Bands, wo ihr nur einzelne Lieder mögt ähm, Aber wenn es dann um ein ganzes Album oder so geht ähm, verliert ihr so nach drei, vier, fünf Liedern die Lust, weil es irgendwie zu gleichbleibend oder so ist.
1: Ja, total. Ähm, ich müsste jetzt aber kurz überlegen. Also ich habe das Gefühl, dass ich auch eine, ähm, eine der Bands, die ich wirklich, ähm, wo ich eben diese Songs, die ich mag, häufiger höre, dass da auch eine dabei ist, aber spontan fallen mir die Red Hot Chili Peppers ein,
3: ja, von gut, denen
1: gut, gut, ich wirklich nur Californication und ähm, Scar Tissue. Bitte? Scar Tissue? Nee, da war, noch, da war noch ein anderer, den ich, den ich glaube ich, ganz cool fand. Aber das war's. Ähm, ach so, und, und genau, jetzt weiß ich welche. Ich meine, ähm, äh, die Pixies. Ähm, mhm. Ganz, ganz, äh, also sehr, sehr beliebte Indie-Rock-Alternative-Bands, die ähm, die ja eigentlich einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Ich finde die irgendwie, ähm, die sind mir zu chaotisch, zu laut. zu. Zu laut. Zu random, also ja, in, in ihrer Art, in das, was sie da machen, ich, ich, ah, ich weiß nicht, ist, nie, ist nicht so meins, aber die haben diese drei Songs, die ich richtig, richtig geil finde. Um, Where is my mind? Logisch. Um, äh, ah, wie heißt das? Here comes your man, heißt das, glaube ich.
0: Möglich, bei den Pixies bin ich nicht so...
1: Ähm, und, äh, oh, 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 ha, scheiße, den, den Song, den, den versau ich immer, äh, bo, 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 Bone Crusher, uh -huh. äh, irgendwie so, also das sind das sind so ein paar, äh, Bone Machine, sorry, Bone Machine. Äh,
0: ähm, ein Schelm, wer Böses dabei äh, denkt. Äh,
1: äh, und, äh, ja. Das, 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 sind sie. Also, ja. das, äh, und, und so, ja klar, so, 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 so Leute habe ich. Dann gibt es natürlich dann die anderen, äh, wo ich fast, je, wo ich, wo ich Mühe habe, irgendeinen Song rauszusuchen, den ich nicht mag, aber.
0: Ja, gut, das ist klar. Ja. Aber ich fand jetzt gerade, gerade weil es diese beiden, also für mich, Foo Fighters und Paramore sind eben wirklich Bands, sind auch mehr als, als diese, diese genannten Songs. Also, ich habe jetzt auch noch nochmal in, in ein, zwei Alben reingehört und so für drei, vier Lieder auch die, die nicht die Hit-Singles waren. Da packt mich das, aber nach einer Weile ist halt irgendwie die Luft raus. Mhm. Aber die Lieder, die halt funktionieren, die funktionieren wirklich gut. Und deswegen das aktuelle Paramore-Lied, This Is Why, ist ein Banger. Ein Banger, ein sagt Banger. Er. Okay, dann mhm. äh, werde ich das doch gleich mal, mal, mal hören. Ist, ist, sehr, ist sehr catchy, um noch mehr Anglizismen reinzuwerfen Wow, du bist aber heute auch... Äh... Anglizistisch. Ist heute anglizistisch, voll anglizistisch, ja. Ich hasse es, wenn du anglizistisch bist.
2: <lacht> aber zu dem Thema mit den Alben, also ich habe das öfters mal, dass ich denke, es gibt so Songs, die kennt man ja schon 20 Jahre, aber halt nur diesen einen, und will jetzt kein Beispiel, aber diesen einen Song von dieser einen Band und eigentlich könnte man ja auch mal das Album anhören, äh, wo der Song quasi erschienen ist und dann mache ich das halt auch nicht, weil ich dann auch irgendwie bei Spotify dann irgendwie tausend Sachen speichere, aber man hört sie halt nicht an. Und deswegen kennt, also bei mir ist es oft so, ich kenne halt diesen einen Song und eigentlich denkt man, hm, aber der hat einem ja auch gefallen und dann sollte man doch eigentlich auch mal gucken, was die Band denn noch so gemacht hat und das mache ich dann halt nicht. Also nicht immer, also natürlich das jetzt nicht ich jedes halt. Mal, aber der Großteil irgendwie, das, das verschwimmt dann irgendwie im Alltag. Dann findet man 15 andere Bands wieder, speichert die sich und hört trotzdem nicht in die Alben rein. Und eigentlich sollte man oder ich mir da mehr Zeit einfach nehmen, weil... Vielleicht ist es ja nicht nur dieser eine Song, der einem gefällt. Kann natürlich sein, dass es dann in anderen Songs gar nichts ist oder wie ihr schon sagt, dann ein Album irgendwann auch äh, das Interesse von einem verliert, weil es doch nicht so abwechslungsreich ist. Aber vielleicht verstecken sich da ja Dinge, die man sehr gut finden würde, aber noch nicht entdeckt hat.
0: Ja, du, ich hatte ja ein, ein längeres Albumprojekt, um nicht zuletzt auch sowas mal ähm, in Angriff zu nehmen. Da, da mhm. stecke ich jetzt seit anderthalb Jahren drin in diesem Albumprojekt. Und hast ist, aber auch schon eine Entdeckung gemacht, dass es Ja, auf, die, die, auf jeden Fall.
2: Aber wie hast du da dann entschieden, was du also welch, was für eine Liste gehst du da durch? Eine eigene oder?
0: Ja, natürlich eine eigene. Also ich habe natürlich schon meine Interessen und ähm, habe dann geht dann mehr häufig ist, oder es ging damit los, ähm, Bands, die ich schon mag, einfach in der Diskografie zu vervollständigen und dann eben über hm. diese Bands ähm, im Sinne von Kunden, die dieses mochten, mochten auch X weiterzugehen. Aber halt alles Bands, die ich schon kannte. Ich habe mir die, die, die Grenze gesetzt, ähm, keine Bands komplett neu erkunden, sondern wirklich nur ähm, Bands quasi vervollständigen, was eigentlich sich dahinter verbirgt, zu denen ich schon gewisse Eindrücke gesammelt habe.
2: Und ist es ein absehbares Ende dieses Projekts ja, im, oder im ist Prinzip, es eher so, dass immer wieder neue Titel zu kommen? Im Prinzip
0: ähm, habe ich da jetzt mental schon Schlussstrich ähm, gezogen. Aber es hm. in diese Liste sind eben auch durch dieses, was andere Kunden und so weiter, natürlich auch neue Bands sind zugekommen und das, äh, die nächsten Monate und Jahre werden damit beschäftigt zu sein, ähm, da dann wirklich Neues zu entdecken. Also nicht, nicht mehr zu vervollständigen und äh, zu intensivieren, was schon bekannt war, sondern Neues zu entdecken. Mhm. ja Das war ein kleiner Musikexkurs, ähm, aber eigentlich wollen wir über Film und Serien sprechen und äh, ich habe auch eine Serie gesehen und Daniel glaube ich auch, Manuel weiß ich noch nicht, ob er die gesehen hat. Äh, ich hatte eine eine gewisse Gänsehaut, meistens um so Mitternacht. Hab ich noch nicht gesehen. Aha, aha, aha. Gänsehaut um Mitternacht. Ja, also der deutsche Titel, das der ist,
1: ist Kokololo, ganz ehrlich. Ja, oder, oder, das ist. Aber Ach, das ist der deutsche ich, Titel. Ich, ja, ja. Okay, okay. Ich finde aber tatsächlich, wenn man, wenn man, so, wenn man das in so einer zittrigen Halloween-Stimme. So, so sagt. Das klingt dann wirklich wie sowas, was du älteren Kindern als Gruselgeschichte vorliest. Ja, nicht ohne
0: Grund, ist wieder der... Willkommen! Genau. Ist wieder der, Gänsehaut, der Gänsehaut
1: ja, ja, genau das ist es. Vielleicht ist dieser Gänsehautbegriff auch, ähm, wenn man diese Begründung jetzt mal umdreht, vielleicht sorgt er automatisch dann auch, selbst wenn man es nicht will, für diese, diese Sache. Aber naja, gut. Ähm, aber im Original heißt das ja gar nicht Gänsehaut um Mitternacht. Nein, oder? das heißt
0: The Midnight Club. Ach so. Und das ist witzig, weil ja auch The Midnight Club eine Bezeichnung in der Handlung ist. Ich weiß nicht, wie es in der Synchro gemacht wird, aber ich gehe davon aus, ähm, dass sie maximal ja. daraus den Mitternachtsclub machen, oder? Ä äh, ja, irgendwie in der Art war das auch. Ja. ja.
1: Ja. Außerdem ist es eine schöne Anspielung auf The Breakfast Club. Ja.
0: So. Also, The, the Midnight Club alias Gänsehaut um Mitternacht, eine neue... Young Adult, ähm, -Serie bei Netflix unter der Schirmherrschaft von Mike Flanagan, der Macher hinter Spuk in Hill House, Spuk in Blei Männer und Midnight Mass. Ich habe ich hab gerade Spuk, Spuk in Hill House verstanden. Ja, da sind wir wieder bei den Geisterlamas. <lacht> und nicht lustig. Hatten wir doch letzte oder vorletzte Woche. Ja. Nicht spucken, nicht spucken, nicht spucken. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, unter der Schirmherrschaft von Mike Flanagan. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch letzte Woche ähm, schon in Vorfreude auf diese Serie gesagt, es, ist, es soll angeblich nicht ähm, die volle Mike-Flanagan-Dröhnung sein. Das ist theoretisch richtig, weil er nicht bei sämtlichen Folgen Regie führt. Aber es ist, wie wir dann festgestellt haben, doch mehr Mike Flanagan als zunächst äh, gedacht, weil er ja doch der zentrale ähm, Serienmacher ist, an allen Drehbüchern beteil beteiligt ist und zumindest bei den ersten beiden Folgen. 3 äh, und 4 sieht anders aus, das ist mein Stand, äh, Regie geführt hat. Ja! Also hat sich im Prinzip nur ein paar Leute noch mit ins Boot geholt, aber es ist doch es ist doch eine, eine Mike Flanagan-Serie. Und äh, das, das merkt man. Äh, Tut man das? Ich würde schon sagen, also man merkt auch, dass es dass es hier eine klare Vorlage gibt. Es basiert auf den. Sind es Comic- oder Jugendbücher? Ich, ich hab's schon wieder vergessen.
1: Ich glaube, es sind Bücher.
0: Auf der B Buchreihe von Christopher Pike. Der auch als ähm, Co-Autor und Ausführer Produzent dabei ist, während Daniel vom Schiff. So, war das,
1: war, das nicht, war das nicht der Captain von, von, von der Enterprise? <lacht>
0: <lacht> ja, da ist glaube ich fast genauso. Egal. Auch. auch genauso. Okay. <lacht> äh, Faden verloren. Äh, Entschuldigung. Ja. Wo ist der Faden? Äh, was was wollte ich überhaupt sagen? Wo bin ich? Wer bin ich? Wann bin ich? Du
2: hast gerade äh, gesagt, wäre das, das Buch auf dem Buch basiert von Herrn ich, ich Pike. Glaub, ich muss erstmal das
0: Thumbnail in meinem Disney Plus-Kanal durchschlagen und, und auf die Suche gehen, um mit den Oberen zu sprechen. Ähm, <lacht> ja, ich weiß, fiese Anspielung. Ähm, also, äh, basiert auf der Jugendbuchreihe von Christopher Pike. Und ja, man merkt, äh, darauf wollte ich hinaus, genau, man, man merkt natürlich den Einfluss dieser Vorlage, dass es definitiv sehr YA ist. Aber in den entscheidenden Momenten, in der Art und Weise, sowohl in der Art und Weise, wie die Figur, wie das Drama der Figuren ausgebaut ist, als auch die Horrormomente, finde ich, erkennt man auch Mike Flanagan. Das sage ich aber natürlich als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat. Also ich weiß nicht, wie sehr da der, der Einfluss von Mike Flanagan drinsteckt oder ob die Bücher einfach nur schon sehr ähnlich waren und Mike Flanagan deswegen Fan geworden ist. Oder, oder ah. ob Mike Flanagans Art des Erzählens sich vielleicht durch seine jugendliche Erfahrung mit diesen Büchern genährt hat.
1: Oder vielleicht beides. Oder vielleicht beides. Oder vielleicht beides. Ähm, als jemand, der die Bücher auch nicht kennt, aber großer Fan von den beiden <lacht> Spuck-Serien von ähm, Mike Flanagan ist, Midnight Mass habe ich leider immer noch nicht gesehen, ähm, muss ich sagen, ja, man erkennt definitiv Mike Flanagan da drin ähm, und ähm, meine Güte, ist das, ähm, ist, ist das eine Stimmung da, also ich finde, ähm, also um das kurz zu sagen, wir, wir befinden uns in den 90er Jahren ne? ähm, und äh, die, wir lernen Teenager Ilonka kennen, ähm, die eigentlich ähm, wahnsinnig intelligent ist und äh, ganz, ganz große Träume für die Zukunft hat, wo sie studiert, wo es hingehen soll. Und äh, bei ihr wird ähm, eine schwere Form von Krebs, ich glaube, es ist Schilddrüsenkrebs, ne? äh, diagnostiziert. Und ja, zack, sind alle Träume mit einem Mal weg. Und ähm, nach mehreren Versuchen, ähm, das zu heilen, ähm, möchte sie selber in ein ganz bestimmtes Hospiz gehen. Und das hat auch, naja, ich sage einfach nur, das hat auch Gründe, ja, warum sie genau dahin möchte. Und äh, ja, dort lernt sie dann andere Jugendliche kennen, die auch alle ähm, schwer bzw. sterbenskrank sind. Ja, gut, es, Und es ist ein Hospiz. Es ist ein Hospiz, ja. Ja, natürlich klar, aber ähm, genau. Und äh, äh, nachts treffen sich aber die Jugendlichen heimlich im. Keller Nein. zu ihrem... Nein. Nee, ist es ist gar nicht der Keller, ne? Es ist die Bibliothek. Es ist, der Keller. Es ist die Bibliothek, sorry, sorry. Ähm, guck mal, was der Kopf dann draus macht manchmal. Also ja, ja, die Bibliothek und ähm, da ist dann der Midnight-Klappe. Und dort, dort äh, erzählen sie sich Gruselgeschichten, unter anderem. Unter anderem. Ja, so viel, so viel dazu, da steckt noch mehr hinter, aber mehr will ich, mehr, mehr sollte man, finde ich, gar nicht sagen. Ähm... Aber ich, ich fand, ähm, dass äh, die Gruselmomente super funktionieren, die Stimmung generell wahnsinnig ähm, intensiv ist, was aber auch an dieser generellen Krankheitsthematik ähm, liegt. Ja,
0: damit meine muss man Güte, schon klarkommen. Das das wow, also ja. Vieles war, gibt es da einen deutschen Begriff für, für dieses englische Close to Home? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich kann es mir denken, wenn ja. Wenn sehr vertraut ist mit gewissen, gewissen Ähnlichkeiten und äh, Erfahrungen. Ja, okay, also, ja, ja, ich verstehe. die man dann nicht eins zu eins übersetzen muss, aber dass man dass man zumindest erkennt, jo, ich weiß, wie sich mhm. das anfühlt. Oder zumindest kann ich es über ein, zwei Ecken übertragen.
1: Ja, ja, ich verstehe. Ja.
0: Das ist schon nicht ohne, ja, ja, aber also, andererseits... Nee, genau, da macht die Serie auch keine halben also, Sachen. also das Was
1: auch vollkommen gespürt. richtig ist. Ah, absolut, aber wie häufig hat man das? Ne? Ja. Dass sowas dann irgendwie so, so, so zaghaft drin ist, gut gemeint und dann doch schlecht gemacht, weil es dadurch natürlich so gar keinen Effekt mehr erzielt, aber hier ist es, hier ist es halt drin. Genau, aber, so. aber
0: auf, auf, auf ähm, kluge Art und Weise würde ich sagen, weil es eben nicht sich, sich darin ähm, suhlt, wie, wie, ähm, wie negativ und ähm, endlich alles ist, sondern weil es eben wirklich diese, diese Jugendlichen als vollwertige Figuren... Und auch als sehr unterschiedliche Figuren Darstellt, die alle ihre eigene Art haben Mit, diesem, mit ihrer eigenen Krankheit Und mit dieser Umgebung umzugehen Also das sind ja wirklich ähm, ja, Ganz verschiedene Persönlichkeiten die, die jeweils Ihre eigene Art haben, sich zu positionieren In dieser Situation, in der sie sich befinden Und dann ihre eigenen Reaktionen haben Wenn irgendwas anderes auf sie einprasselt Und das ist ähm, nicht nur alles negativ ja. sondern Da ist auch durchaus Humor Und, und äh, Wärme drin Sogar sehr viel. Ja, ganz genau. ganz genau Ich würde fast schon so weit gehen und sagen,
1: ähm, ich, ganz, ganz, ganz viele Reidedramen um äh, diese Thematik äh, kriegen das nicht so gut hin, wie diese Serie stand, den ich jetzt gerade habe, zumindest. Weil wie, wie häufig hast du dann irgendwie so jugendliche Charaktere, die denn da sitzen? Mein ganzes Leben hätte ich noch vor mir gehabt. Aber jetzt kann ich es nicht mehr auskosten. Ich werde nie die Liebe kennenlernen. Ich werde nie die Reise <lacht> kennenlernen. So übertrieben gesagt. Aber ne, verstehst du, so dieses einfach, dieses, ja, äh, äh, erzähl mir was Neues. <lacht> ne, es ist logisch. Hier, hier, hatte, hier hattest du an einer Stelle wirklich den Dialog, als es hieß, äh, vor was habt ihr gerade irgendwie am meisten Angst? <lacht> oder was wird euch fehlen? Ja. Da hast du einen Charakter, der einfach nur sagt, er, 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 für ihn, ihn zieht es jetzt gerade total runter dass er äh, niemals den Release der ersten Playstation oder des Nintendo 64 erleben wird, weil er ein großer Videospielfan ist. Dann sagt er selber aber auch, ähm, das klingt jetzt vielleicht einfach trivial und er müsste jetzt vielleicht über größere Sachen äh, nachdenken, aber das ist es, was ihn gerade beschäftigt. Ja. Ja, 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 so ist es aber. Die Hobbys, die dich beschäftigen, deinen Lebensmittelpunkt. Äh, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt sterben ist, krank, würde ich auch sagen, scheiße, aber genau diesen einen Film wollte ich doch nächstes Jahr eigentlich noch sehen. Ja. Doof, ne? es ist eigentlich ein, ein Gedanke, wo man sagt, aber du hast du nicht gerade größere Probleme, aber das, das, ist, das ist es, wie du lebst und diese Serie traut sich das, genau das, was du gesagt hast, Christian, die Charaktere sind die Charaktere, jeder geht auf eigene Art und Weise um, äh, wir haben da einen Charakter drin, der da schon längere Zeit ist und schon Leute kommen und gehen sehen hat mhm. und dementsprechend sehr, ähm, ja, sehr, sehr verbittert, sage ich jetzt mal, das ist nicht so ganz richtig, aber so würde ich es jetzt einfach mal oberflächlich beschreiben, ist, sehr verschlossen den anderen gegenüber. Und äh, ja, das, das sind so diese Sachen und jeder hat so verschiedene andere Arten von Hoffnungsschimmern auch noch so. Da wird sich ein Tee zusammengemixt, bei dem man hofft, dass man dadurch vielleicht irgendwas erreichen kann. Und es wird auf falsche Hoffnung, die man in solchen Momenten hat, eingegangen. Und da, da steckt so viel drin.
0: Ne? Ich fand das echt gut. Ja. Also, und dann kommt natürlich irgendwann ähm, das vielleicht möglicherweise über natürliche, das große Geheimnis dieses Orts hinzu. Weil um irgendwas muss es ja auch noch gehen. Es ist nun mal eine hm. Mike Flanagan-Grusel-Horror-Serie. Aber ähm, ich glaube fast, ähm, das was läuft eigentlich bei Manuel? Entschuldigung, wenn ich jetzt hier, ähm, das abbreche. Bei mir,
2: bei mir läuft nichts.
0: Ja, aber hier prasseln aber ganz viele seltsame Geräusche rüber. Ja, bei mir, ich bei, mir kam auch, bei mir kamen gerade auch wieder ganz viele als,
1: als, als hättest ja, du dein das Zimmer
0: aufgeräumt und dein Mikrofon... ich weiß
2: Weiß, weiß nicht. Das, keine Ahnung. Ähm, ich bin dran. dran.
0: Okay. Ich, also ich bin okay. fast fertig. Ich wollte nur sagen, die, 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 die Mythologie-Elemente, so nenne ich es mal, kommen natürlich auch ins Spiel, aber über die würde ich zumindest Stand jetzt, mitten in dieser Serie, Also ich bin bei vier Folgen, habe ich gesehen, äh, noch nicht sprechen. Außerdem wäre es wahrscheinlich ohne Spoiler gar nicht möglich. Deswegen einfach, einfach mal reinschauen. So ist es. Und ähm, auch wenn sich das jetzt nach ähm,
1: ganz schwerem Drama hier anhört, äh, nein, es hat auch ähm, wie Christian schon sagte, lebensbejahende Momente. Und es passt trotzdem sehr gut zu Halloween. Der, der, ähm, der Grusel ist schon auch drin. Also er ist jetzt nicht komplett am Rand. Also da, ne, das ist schon gut. Man hat, auch, man hat auch wunderbare Jumpscares. Allein die erste Folge geht übrigens wunderbar mit dem Thema Jumpscares auch um. <lacht> ja, finde ja. ich. Das ist sensationell. Da gibt es eine Szene, die fand ich großartig.
0: Das ist fast schon wie ein, wie ein ähm, Gag auf eigene Kosten von Mike Flanagan.
1: Äh, absolut, ja, ja, ja. Und sowas finde ich immer sehr sympathisch, wenn es gut gemacht ist. Und hier ist es sehr gut gemacht gewesen. Also, wenn ihr auf Jumpscares äh, Jump mögt, aber oder, oder so eine Hassliebe habt, ihr lasst euch gerne erschrecken, aber eigentlich findet ihr sowas doof, dann ist diese zumindest diese erste Folge schon mal genau das richtige euch. Ja. <lacht> ja also Serie, seid beide ihr noch nicht
2: durch. Also ihr seid beide noch mittendrin in der ja. Serie.
1: Boah, ich bin sogar erst am Anfang. Ich habe wirklich erst okay. zwei Folgen geschaut. Christian ist bei vier Folgen und das Ganze hat zehn. Also, vielleicht müssen wir in ein, zwei Wochen hier einschreiten und sagen, meine Fresse, ist das abgekackt am Ende? Ich, ich glaube aber ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ich habe da so ein bisschen Vorvertrauen in Mike Flanagan.
2: War das jetzt eigentlich ein Kollektives zuletzt gesehen von euch beiden oder hat Daniel noch einen Schuss?
1: Naja, Chris Christian hat ja angefangen mit, mit seinem... Ähm, quasi so ein bisschen zuletzt gehört, ist dann übergeleitet zu, äh, zu der Serie, in die man mich dann reingezogen hat. Ich könnte enden mit einem zuletzt gehört, aber das mache ich jetzt ganz schnell, denn ähm, hm. ich bin, äh, denn tatsächlich ist äh, ein Album von, äh, ein neues Album von äh, Broken Bells erschienen. Ähm, sagt euch der Name etwas?
0: Nee, ich okay. glaube nicht.
1: Broken Bells ist ganz, ganz untypisch für mich eine indie band ähm, die allerdings aus äh, zwei ähm, äh, Männern besteht, die man eigentlich aus anderen Sachen kennt Und zwar ähm, äh, Brian Burton, der auch als Danger Mouse vor allen Dingen bekannt ist Und ähm, soweit ich weiß, mit ihm kenne ich mich nicht so sehr aus Vor allen Dingen ähm, Produzent von auch eher elektronischeren Sachen ist So Samplings und sowas alles Und ähm, James Mercer, das ist der Frontmann von The Shins Ach so. Und, ähm, die beiden ähm, haben mit diesem ähm, Nebenprojekt schon ähm, 2000, äh, ja, angefangen haben sie, glaube ich, 2008. Das erste Album von denen, das ist auch einfach Broken Belsies, kam 2010 ähm, und äh, hat eigentlich wirklich auch so beides aus beiden Welten, beides aus beiden Welten, also aus beiden Welten die Sachen vereint. Du hattest diese sehr ähm, bekannte Stimme von James Mercer da drin, ein äh, bisschen mehr Bandbreite sogar als bei The Shins, Du hattest aber auch, ähm, du hattest äh, Gitarren da drin, wohl äh, Indie-Rock eben, aber du hattest auch diese elektronischen Sachen. Es ging auch immer so ein bisschen so in so eine leicht, manchmal bei einigen Songs so eine jessige Blues-Sache fast schon ähm, aber ähm, dann auch immer so ein bisschen disco -mäßig. Das war eine ganz interessante äh, Mischung. Und ähm, folgerichtig hieß das zweite Album dann auch damals 2014, After the Disco. Da haben sie das Ganze noch ein bisschen mehr ähm, äh, in den Vordergrund geholt. Und äh, das Album hatte einen, einen so geilen Song, der heißt äh, äh, Perfect World. Ähm, saugeil. Wirklich, das Ding, das ist auch der Opener von After the Disco und äh, das, das Ding ist äh, bis heute äh, fast auf allen meinen mein, äh, Listen, äh, auf meinen Playlists drauf, weil das einfach immer eine so super Laune macht. Und ja, jetzt kam tatsächlich acht Jahre später äh, das dritte Album von denen. Ähm, Into the Blue und ähm, sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben, wie man so schön sagt. Ähm, es wird ein bisschen experimentiert. Du hast aber eigentlich genau das, was du von den beiden kennst. Ein bisschen was Elektronisches. Relativ verschiedene Genres, die immer mal wieder angekratzt werden, aber trotzdem immer wieder großen Wiedererkennungswert. Und die bauen eine so richtig, richtig coole Stimmung auf. Manchmal manchmal ist also es ist schon alles eher im ruhigeren, Se ruhigeren Sektor. Du hast da ein, zwei Songs dabei, die auch mal ein bisschen mehr Tempo geben, aber äh, selbst dieses bisschen mehr Tempo wird Leute, die jetzt richtig äh, was zum ähm, Tanzen suchen, äh, total langweilen. Ich. Also es ist schon eher so eine Stimmungsmusik. Aber mein Gott, machen die Stimmung. Das ist, äh, das ist geil. Also sehr so ein bisschen ins Melancholische rüberhüpfend, dann aber auch mal sehr, so sehr stilvolle Melodiebögen, ähm, manchmal von Klavier unterstützt, manchmal mehr elektronisch, manchmal sehr basslastig, ähm, sehr, sehr cool auch die Synthesizer-Bögen. Da gibt es einen Song drauf, äh, der heißt The Chase. Ähm, ganz, ganz, eigentlich so eine ruhige, chillige Nummer, aber das hat ja zwischendrin so eine geile Synthesizer-Bögen. Ähm, Keyboard-Melodie äh, drin. Ey, ich krieg nicht genug von diesem Song. Also, cool, cooles Ding, kann ich sehr, sehr empfehlen. Broken Bells, das neue Album, Into the Blue. Ein
0: Schuss Aha. ins Blaue, also.
1: <lacht> äh, ja, ja, ein Schuss ins Blaue, also. Genau, das, äh, das wär's äh, von, von mir mal einmal. Ich glaube, also, übrigens, viele kennen, glaube ich, Entschuldigung, <lacht> ähm, tsch äh, äh, ich, ich glaube, ganz, ganz äh, viel in den Charts vertreten war der Song ähm, Holding On for Life 2013.
3: Falls ja, man. Das ist
1: zu
0: Entschuldigung.
1: Also, da könnte ich mir vorstellen, dass man, ähm, das, also der lief wirklich häufiger im Radio. Da könnte ich mir vorstellen, dass es, äh, ähm, dass man da denkt, ach, Die sind das. Die sind das.
0: Ja.
2: Könnte übrigens sein, dass ich jetzt qualitativ besser klinge als bisher.
0: Aha. Also
2: da meine Störgeräusche kamen wohl durch, äh, dadurch, dass ich ein, äh, das Mikro aufgenommen hat, äh, was ich nicht dafür eingeplant hatte.
0: Aha. Ach so. Äh,
1: also ja, jetzt, wo du das sagst, ja, es ist ja fast so, als ob du neben uns stehen würdest. Das ist ja der Wahnsinn. Ach, Manuel, was machst du hier? Hallo. Nein. Wow. Okay. Ja, nein,
0: wunderbar. So glaubwürdig. So bin ich.
2: Äh, dann genau, dann komme ich auch noch wirklich schnell zu meinem bereits, äh, zuletzt gesehen, dadurch aber auch bereits gesehen. Und zwar ähm, habe ich, ich meine, ihr habt darüber auch zufälligerweise gesprochen, letzte oder irgendwann mal, und zwar äh, über den Film The Frighteners von Peter Jackson. Ja. Den ich im Zuge des Monats, Oktobers, bekanntlich de der ganze Monat des Halloween, äh, mal wieder gesehen habe. Und ich hatte den wirklich jahrelang nicht mehr ähm, geschaut gehabt und muss zugeben in meinen Augen ist er jetzt gar nicht so gut ähm, gealtert. Also ich äh, finde Ge ihn Gealtert also ich,
0: in, in Bezug auf was?
2: Also nicht technisch, sondern so inhaltlich. Also irgendwie hat er mir so inhaltlich Also auch zum Beispiel die Also vielleicht ganz kurz, um was es eigentlich geht. Also Michael J. Fox spielt die Hauptrolle und spielt, so will ich gerade Doch, das weiß man eigentlich ziemlich schnell am Anfang. Also er hat zwei seit dem Unfall Oder seit einem Autounfall kann er Geister sehen und hat auch zwei Helfersgeister, die ihn quasi unterstützen in seinem Job als äh, Geisterjäger. Was aber dazu meistens so führt, dass er eigentlich äh, quasi die beiden beauftragt, irgendwas zu machen, was er dann löst und eigentlich kein richtiger Geisterjäger ist, bekommt es aber damit noch weiteren ähm, richtigen Geistern zu tun und erlebt allerlei Unheimliches. Und auch nichts ist. Und ähm, ich muss, also wie gesagt, ich ähm, hatte den schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Rein technisch, der ist von 1996, ähm, der immer noch gut zu schauen. Und man merkt auch, dass da mit Peter Jackson jemand dran ist, der halt, also man sieht da so ein bisschen an den Bildern schon, dass der halt äh, da auch schon Visionen hatte und Ideen hatte, die er dann vielleicht mitgenommen hat zu der Herr-der-Ringe-Trilogie. Aber so rein von der Geschichte her und vor allen Dingen von den Gags hat der leider bei mir so nicht mehr so wirklich gezündet. Ich weiß jetzt gar nicht, woran das jetzt liegt oder ob das mal jemals anders war. Ähm, irgendwie trifft das nicht so richtig mein Humor. Und ich fand auch Michael J. Fox in der Hauptrolle, es war nett, ihn mal zu sehen, weil er hatte ja schon ein paar Sachen gemacht, außer zurück in die Zukunft. Ähm, aber auch der war so ein bisschen, also mir schien der so ein bisschen, er weiß nicht, verloren oder ein bisschen auch nicht unterfordert, aber ich weiß nicht. Ich fand ihn nur okay. Und... Das nach äh, Reaktion von Daniel würde ich sagen zumindest, dass Daniel ihn mehr als okay immer noch findet. Ja, ähm,
1: ist jetzt nicht in den, in, in der, in den Top 10 meiner äh, All-Time-Favorites oder so, aber ich, ich fand ihn immer sehr sympathisch und ähm, ganz gut, ja?
2: Ich, ja, ga, ga, dass, ganz, das, ganz das gut,
0: das, glaube ich, für mich auch.
1: Das Bu war jetzt übertrieben.
2: Ja, also ich war auch selber überrascht, dass, äh, wie, wie, der, wie ich den fand. Also, dass ich ihn halt nicht so gut fand. Oder halt wie gesagt okay fand, aber halt nicht mehr. Da war ich jetzt selber drüber überrascht. Aber ich weiß, also ich kann es wirklich nur so ein bisschen, weil zu so der die Gags so gar nicht gezündet haben, jetzt bei dem schauen. Deswegen war es halt nur okay. Ja. Kann man sich noch anschauen, aber würde ich jetzt gar nicht so, jetzt nicht direkt weiterempfehlen, als so Film, den man sich jetzt in diesem Monat anschauen sollte, wegen Halloween und so. Ähm, ja. Wo, wo, ah, wobei, ich, wobei
1: ich ihn tatsächlich eigentlich als äh, Halloween-Film wahnsinnig gut geeignet finde. Das schon, genau, weil, weil, definitiv, weil, aber
2: halt, weil er nicht so, also weil ich ihn jetzt persönlich nicht so überzeugend fand mehr, würde ich mir ähm, jetzt nicht empfehlen.
1: Also die, die, tatsächlich fand ich, ähm, was diesen Film, finde ich, auszeichnet, ist, ähm, dass er in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln diesen, ähm, Comedy-Horror-Aspekt drin hat, ohne zu sehr albern zu sein. Aber gut, natürlich, äh, ich verstehe, was du meinst mit äh, der Humor zündet auch manchmal vielleicht nicht mehr. Da ist manchmal auch schon sehr dieses äh, Cartoonige drin, absolut. Mhm. Ne? Ähm, Gerade bei den Geistern wird sich da ja sehr so in so einer fast schon so einer Looney Tunes Sache manchmal ausgetobt. Aber ähm, ich finde, dass dieser Film stimmungsmäßig im letzten Drittel total kippt. Und das finde ich, das hat mich damals als Jugendlicher, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, total, ähm, total bekommen. Und das finde ich, das bekommt mich immer noch. Weil der plötzlich so ernst wird und, und doch richtig, also ich will gar nicht sagen Horror, aber so richtigen Thrill drin hat. Und sowas mhm. total ähm, Ernstes so zum Thema, ja, thematisch hier ja, Amoklauf. Ähm, irgendwie irgendwas kriegt mich da immer. Ich finde, dieser Film kippt und somit... Äh, passt der, finde ich, perfekt zu Halloween, weil du hast viel Spaß und, und doch dann irgendwie dieses, dieses ernste Thrillige dann später. Ähm, so habe ich den immer empfunden. Ähm, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass wir bei besagter Halloween-Party diesen Film gesehen haben, aber ah, da will ich auch mal, auch mal gucken tatsächlich.
2: Ja, vielleicht war es auch noch eine Stimmungssache, weil es gibt ja auch diese überzogene äh, kommissars nazi -Figur. ähm, die für mich halt auch dann nur oh ja, überzogen oh ja. war. Die hat irgendwie nicht, also ich weiß nicht, das hat für mich dann in dem Moment nicht so funktioniert. Aber ja, vielleicht war es auch so eine Stimmungssache irgendwie. Weiß nicht. Also ich würde ihn jetzt nicht, nie wieder anschauen. Das war aber für mich
1: aber so typisch typisch Peter Jackson irgendwie. Diese Figur und die Art auch, wie sie dann eingefangen wurde.
2: Ja, ja das kann, ja, also kann sein, kann gut sein irgendwie. Ja, vielleicht muss ich den in ein paar Jahren einfach nochmal gucken. Unvoreingenommen und vielleicht weist er dann ein bisschen besser ab.
1: Ach du, äh, ne, nicht, ich will, ich will jetzt nicht zu sehr Anwalt für diesen Film spielen. Also wie gesagt, ich fand es gut. Ne? Aber ich finde ihn mhm. gerade so für Halloween, gerade durch diesen schon erwähnten Stimmungswechsel, sehr, sehr passend. Ja, ähm, also wenn,
2: dann schauen, dann jetzt schauen natürlich. Ja, also. üb
1: üb übrigens äh, finde ich wahnsinnig spannend, dass dieser Film ja ab 18 ist. Ne? Ja, das ist Käse. Ja, ja, das finde ich bis heute heute merkwürdig. Äh, weil, weil ja, da ist ja hinterher diese, mit diesem Amoklauf wirklich was, ähm, ja, das geht schon in eine krasse Richtung, aber die werden ja auch äh, die werden ja auch eindeutig als nicht nachahmungswert äh, gezeichnet. Also von daher finde ich das hm, naja, gut. Ich glaube, er ist es auch nicht mehr, aber er war auf jeden Fall ja, mal
0: definitiv.
1: ab 18 und das fand ich merkwürdig für diese Art von Film. Ab 16 wäre da eigentlich die beste Variante gewesen, schon immer.
2: Aber ja, wenn ich es richtig sehe, hat er jetzt, also wurde er 2005 neu geprüft und wurde dann ab 16 freigegeben. Ja, genau. Das, das Beziehungsweise, wenn ich es richtig sehe, also ich, also ich habe den auf DVD und das ist so eine Box, wo quasi der Film als Kinofassung und als Directors Cut drin ist. Mhm. Und ich sehe jetzt auch aber bei der FSK den Directors Cut, der ist ab 16, aber dann, die, der ist ja länger als die Kinofassung.
1: Ja, ja, aber, aber ja. <lacht> ja. Das ist dann manchmal ein bisschen doof, dann wird der Directors Cut neu geprüft. Genau, äh, ja. Kommt das nach heutigen Standards ab 16 durch die Kino-Fassung, wird aber nicht mehr neu geprüft, dann bleibt die natürlich äh, äh, ab 18, was dann keinen Sinn mehr macht, aber es hat halt damit zu tun, dass sie zu komplett unterschiedlichen Zeiten geprüft worden sind. Ne? Ja. ja, also ja, die längere und vermutlich leicht brutalere Fassung ist ab 16.
0: <lacht> so kann es gehen.
2: Naja, wechseln wir das Setting.
0: Wechseln wir das Setting. Wechseln wir das Setting. Also machen wir machen wir ja, Mauschen Smoothness genau. aus, oder was heißt das?
1: <lacht> wir smoothen jetzt zum nächsten Thema, oder zum, zum Hauptthema. Hauptthema. Denn, wir besprechen, denn wir besprechen ja immer mal wieder äh, Filme, die es in der IMDb Top 250 geschafft immer, haben.
0: Immer mal wieder, ja.
1: Immer mal wieder. Das ist heute jetzt das zweite Mal. <lacht> der ähm, Wahnsinn. Ja, aber es, 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 soll ja, es soll ja immer noch weiter gemacht werden. Deswegen auf jeden Fall. kann man Das ne? Das mhm. ist wie bei Bobs Burgers jetzt irgendwie in zwei Folgen hintereinander immer ein, ein Event kam, wo es heißt, äh, wir kommen zum ersten jährlichen So-und-So. Ja, <lacht> das finde ich auch geil. Ähm, ja, äh, genau. Und äh, wir, wir lassen uns da immer von so einem Generator äh, erzählen, was wir denn als nächstes besprechen sollen. Und äh, für heute stand Shinerdown auf... Programm. Auf dem Hausaufgabenzettel äh, von Roman Polanski mit Jack Nicholson aus dem Jahr 1974, somit ein Vertreter des New Hollywood Kinos. So ist es. Aber
2: genau. vor allen Dingen auch mit Roman, also hat das ja kurz auf den Lippen, auch mit kurz mit Roman Polanski.
0: Ja, aber ja wirklich nur kurz. Ja. Aber so ein, er, so ein, er hat Eindruck hinterlassen, auch bei Jack Nicholson. Oder <lacht> also Jack, Jack Nicholson hat ein, ein, ein eine Erfahrung gemacht.
2: Genau. Hat sie <lacht> unter die Nase gerieben, sein Auftritt.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, Chinatown. Ähm, ich glaube, Manuel und ich hatten den Film schon vorab gesehen. Ich glaube, für Daniel war es jetzt die erste Sichtung. Ist das korrekt? Komplette mhm. erste Sichtung, ja. Ja. Mhm.
2: ja. Ich habe ihn schon einmal gesehen gehabt vorher, ja.
0: Ich hatte ihn schon ein paar Mal gesehen gehabt. Ich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beim Thema Chinatown und wer da alles dran beteiligt ist, da ist ein Elefant im Raum und ich persönlich würde ihn gerne sofort ansprechen, damit er weg ist und wir uns mit dem Film an sich befassen können. Dann ist das vielleicht das Beste, was wir machen können. Nämlich das, Bitte? nämlich das Thema Roman Polanski und dass er eigentlich ins mhm. Gefängnis gehört. Das ist jetzt schon meine, da ist jetzt schon meine Meinung drin. Aber ähm, gerade weil eben die ganze Sache damals ja auch ganz konkret mit äh, mit der Bekanntschaft zu ähm, Jack Nicholson durch diesen Film zusammen also in Kurzform, ohne das jetzt zu lange aus, ähm, und so, auch weil es eine etwas kompliziertere juristische Geschichte noch ist. Ähm, 1977 auf dem, auf dem ähm, Privatanwesen von Jack Nicholson soll angeblich, wobei das eigentlich, nein, streicht das angeblich, ähm, hat ähm, Roman Polanski ähm, eine damals, äh, wie alt war sie, 13-jährige, ähm, Narkotisiert und vergewaltigt. Es kam zu einer ersten Anhörung, ähm, die ganze Gerichtsverhandlung ist etwas undurchsichtig und sicherlich auch nicht immer zugunsten, wenn man es überhaupt so formulieren kann, Roman Polanski verlaufen, äh, der dann aus den USA geflohen ist und seitdem in Europa und überwiegend in, den, in Frankreich lebt. Soll heißen, er ist ein Verbrecher, er hat das getan, was man ihm vorwurft, das ist von beiden Seiten bestätigt dass die ganze Juristerei drumherum ein bisschen seltsam verlief, spürt jetzt... Ja, ist jetzt irrelevant. Die Sache ist, wir, wir sprechen ja immer mal wieder von, von problematischen ähm, Filmemachern oder Schauspielern und so weiter und äh, MeToo und alles, was damit zu, mit zusammenhängt. Und häufig geht es darum, ja, wer kann es denn beweisen? Und hier gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ähm, das, was ihm vorgeworfen wurde, das ist ziemlich ungefähr... <lacht> Mein Gott, Christian, streich das ungefähr. Das ist, hat sich in, im Prinzip so abgespielt. Da gibt es keine Diskussion. Und ähm, das müssen diese Filme und das müssen wir als, ähm, als Leute, die diesen Film sehen, so ein bisschen mittragen. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wir haben das nicht zu be ja, bewerten vielleicht, aber wir haben das nicht. Äh, wir haben keine. Handhabe, da irgendwas ähm, in die Wege zu leiten. Wir können nur diesen Film nehmen und sagen: Jo, Roman Polanski hat ihn gemacht, er spielt auch mit, so what? Ähm, Gerade auch Roman Polanski, der hat ja nun mal auch eine sehr, ähm, unabhängig von, von dieser Sache jetzt, eine schon im Vorfeld eine sehr ähm, außergewöhnliche Lebensgeschichte. Ähm, als Kind und Jugendlicher ähm, dem, hat er den Holocaust überlebt, dann ist seine hochschweigende Frau von der Charles-Manson-Familie -Fam ermordet worden. Und dann eben diese Geschichte. Das ist eigentlich Stoff für, für ein halbes Dutzend eigene Filme. Ich persönlich, ähm, gedacht, ich würde mir auch wünschen, oder hätte mir gewünscht, dass das ähm, sich nicht so in die Länge gezogen hätte, dass das von Anfang an abgewickelt worden wäre, dass, dass wir dieses seltsame Damoklesschwert, ähm, der wie gehen wir als Zuschauer mit, damit um, ähm, Sache gar nicht haben. Ähm, ich halte es aber mittlerweile, auch wenn das natürlich... Ähm, ja, Zu meinen Gunsten die einfache und die einfachste Möglichkeit ist, aber nach dem Motto: Der Autor ist tot, im Sinne von, er hat uns nicht mehr zu interessieren. Uns geht es um den Film, der ja nun mal gemacht, schon gemacht wurde, auch als das passiert ist, und ähm, der jetzt ähm, nicht zwangsläufig nur über den Autor oder Filmemacher Romo Pelanski führt. Das wäre so meine Handhabe dieser ganzen Sache, dass wir ihn größtenteils ausklammern, zur Kenntnis nehmen: Jo, da ist einiges, ähm, sagen wir mal so, nicht gut gelaufen und es hätte sicherlich ähm, anders gehandhabt werden sollen. Aber dieser Film existiert und, um auch das vorwegzunehmen, er ist sehr, sehr gut und das sollten wir uns nicht entgehen lassen.
1: Ähm, danke für die Einordnung erstmal. Das ist, glaube ich, ganz, ganz mhm. wichtig, weil das, glaube ich, auch viele, ähm, viele Hörer jetzt so nicht auf dem Schirm haben oder wissen, auch wenn man den Namen Roman Polanski wahrscheinlich immer schon mal gehört hat, vielleicht auch so im Hintergrund ein bisschen weiß, ah, da war doch mal was. Ähm, genau, das ist der Fall. Äh, äh, es ist wichtig, den einmal angesprochen zu haben. Ich bin ansonsten komplett bei dir, Christian. Ähm, ab jetzt, würde ich sagen, geht es um den Film als Film. Und ähm, So habe ich ihn gestern, obwohl ich Sachen, um ihn natürlich kenne, eigentlich auch gesehen und es fiel mir auch nicht schwer, das so zu machen. So meine Meinung dazu.
0: Ja,
2: ja ich denke, also es ist wichtig, das einzuordnen, aber ja, jetzt nur darüber zu sprechen bei, in dem Film bringt, glaube ich, niemanden dann irgendwie was. Weil dann hätten wir ja eigentlich sagen müssen, damals, als der ausgewählt wurde, wir besprechen den Film nicht. Wenn wir jetzt quasi nur, quasi an seiner Person jetzt auch die Besprechung des Films irgendwie so entlang handeln. Yes. aber so ist es ganz gut, das einzuordnen. Es ist ja immer mal. auch
0: die Frage, wie gehen wir damit um, also ich ich hatte ihn jetzt auf DVD, ich weiß nicht, wie du ihn geguckt hast, Manuel. Ich weiß, Daniel mussten sich leiden. Dass das, das ähm, ich, Einmal kurz dazu. Mhm. Ja. Ich, ich,
1: ich habe ihn tatsächlich gratis gucken können, weil der in zwei Channels drin war. Und du kannst dir diese Channels immer für sieben Tage gratis uh, geschickt. Also, ja, ja.
0: ja, ja so alles gut. Umso besser. Aber es ist auch immer die, die Sache, gerade jetzt auch beim, beim. Ich will ja das nächste Fass aufmachen, aber egal. So ein bisschen. Will zumindest ich mich damit auseinandersetzen Es ist immer die Frage, wie, wie man damit umgeht wenn, der, wenn die Person, die etwas Schlimmes gemacht hat Sagen wir mal salopp Noch, noch lebendig ist und noch immer davon profitiert Wenn, wenn das Werk Publicity erhält Und so ist es auch beim Thema J.K. Rowling Würde ich mir jetzt Harry Potter Bücher kaufen Oder Harry Potter Merch Nein, würde ich nicht weil sie davon profitiert und im Prinzip könnte man das gleiche Argument ähm, auch bringen, wenn wir jetzt sagen, so hier, ihr solltet alle Chinatown gucken, ist im Prinzip das gleiche in grün,
3: mhm.
0: aber letztendlich ähm, ist der Zug auch, gerade was was Roman Polanski Standing und, und Einfluss betrifft, ähm, schon so weit abgefahren, dass es das jetzt unser Zutun ähm, so marginal ist, dass es zumindest mein eigentlich durchaus anfälliges Gewissen ähm, nicht besonders stark tangiert, wenn ich jetzt äh, in einem Podcast äh, für zwei Stunden über die Genialität von äh, Chinatown spreche, die...
1: Ich finde es aber auch, ich find, da bin ich übrigens sogar, sogar, das ist jetzt schon fast wieder ein andere, anderes Thema dann, aber da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde, wenn der Film als solches gut ist und toll ist und ein Klassiker ist, dann darf er, dann darf er nicht darunter leiden dass äh, der Mann dahinter ähm, wirklich so, 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 ja, so scheiße okay, gut, ist. Und dass man sozusagen... Ja, das ich, habe ich, ja im Prinzip, Punkt, ich habe das ja im
0: Prinzip genauso gesagt. Nur da gehören ja, mindestens für mich jedenfalls zwei Sachen hinzu, dass, dass der Film super ist, aber dass du halt in dem Moment, wo du ihn Publik machst und vielleicht sogar Geld dafür bezahlst, dass dann, dass davon der die betroffene negative Person profitiert. Das ist nun mal so.
1: Das ist richtig. Aber ich habe da irgendwie kein schlechtes Gewissen, weil in dem Fall geht es auch darum, vielleicht sogar hier dann, dann die, äh, die Fahne hochzuhalten für einen, für einen guten Film, der vielleicht ansonsten auch nicht gesehen wird, weil andere sagen, nee, ich gucke mir das gerade nicht an, weil es von Roman das Polanski ist. So. ist.
0: Der Haken an der Sache ist ja auch, dass Roman Polanski mindestens eine knappe Handvoll Meisterwerke gedreht hat. Ja, das das das, 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 das ist ja so ärgerlich. Es, ehrlich, halt. das der, das ist, es halt. das ist ja nicht nur Chinatown, auch Rose Moody's Baby, Ekel, ähm, Wen haben wir dann noch? Der, der Mieter, ähm, Tanz der Vampire, alles großartige Filme.
1: ist halt auch eine große Figur der New Hollywood-Ära gewesen. Ja. Ähm, aber gut, aber wir, jetzt machen wir genau das, was wir nicht machen wollten, äh, über Roman Polanski weitersprechen. Lasst uns doch jetzt mal über Chinatown als Film
0: sprechen. Ja, und ich finde deinen Einwurf mit New Hollywood ganz richtig, weil es ist, weil das ist so das, zumindest das primäre, ähm, oder zumindest. Für mich eines der interessantesten Merkmale, dass es ein klassischer Film noir ist, wie, wie ihn die späten 30er und 40er Jahre berühmt gemacht haben, Männer in Trenchcoats -Trench mit Fedora-Hut, äh, die irgendeine ähm, ja, zum Himmel stinkende kriminelle Angelegenheit äh, aufdecken, das ist dieser Film auch, er spielt ja auch in den 30er Jahren. Ähm, aber eben mit, mit der Aura und dem Stil und der ähm, neu gewonnenen Freiheit des New Hollywoods. Mhm. Dass er eben äh, in Wort und Tat weitergehen kann, darf und will, äh, als es die, die Vertreter der, der goldenen Film noir jahre damals ähm, konnten, durften und sollten. Oh ja, oh ja. Ähm, sag doch mal,
1: äh, worum geht es eigentlich? Worum geht's? So viele Leute wie mich, die den Film
2: nicht, nicht gecheckt haben. Also ich
1: <lacht> wollte gerade sagen, so viele Leute wie mich gestern <lacht> quasi, die den Film noch nie gesehen haben. Aber ja, genau, ich, ich möchte, dass du mir den Film bitte auch nochmal erklärst. Ja. Ich äh, habe das nicht verstanden.
0: Also, wie gesagt, wir, wir befinden uns im Los Angeles der, der späten 1930er Jahre. Die Stadt, ähm, ich weiß nicht, war einer von euch schon mal in L.A.?
2: Ich war, nein.
0: ich war noch nie in Amerika, das ist ja einer meiner großen also, Wünsche. Solange so so die noch. Nein, machen wir das, das fast mit, den, mit der aktuellen <lacht> Politik des Landes nicht auf. Nein, Christian, nicht. Wir bleiben nicht bei jetzt. Auch, auch wenn das irgendwie un, <lacht> fast äh, untrennbar mit miteinander verbunden ist, weil ähm, ja, L.A. befindet sich hier in diesem Film in einer langanhaltenden Dürre und gewisse findige Finanziers, Politiker und äh, Millionäre versuchen damit Groß Reibach zu machen, auch im Sinne von ähm, Immobilienclues nennen wir es mal so. Und das findige Finanziers finde ich Aha. ganz geil. Findige Finanziers. Und, ähm, okay. Das lässt sich, würde ich jetzt behaupten, so ganz naiv ähm, durchaus gut auch auf ähm, auf unsere Zeit jetzt übertragen. Man tausche Millionäre gegen Billi äh, Milliardäre und äh, eine Dürre äh, haben wir auch. Ich meine gerade Gerade so die Großstädte im Westen der USA von, von eben Los Angeles, San Francisco, Las Vegas und Utah, die berichten ja regelmäßig von sinkenden Pegeln ihrer Süßwassergewinnungsanlagen und so weiter. Das passt irgendwie dann doch ins Bild und auch eben mit den Machenschaften, die dann korrupte ähm, Politiker mit, mit hineinziehen und so weiter. Irgendwie ist das doch alles immer noch sehr zeitgemäß, so mittlerweile jetzt auf drei Zeitebenen. Also dieser Film aus den 70ern, der über die 30er spricht und in den 20, 2020ern immer noch irgendwie treffend wirkt in manchen Bedingungen. Jedenfalls, ähm, in, dieser, in diesem Szenario, Ende der 30er Jahre in Los Angeles, ähm, verfolgen wir Privatdetektiv J.J. alias Jake Gittes. Er wird nicht Gitz oder Geiz oder was auch immer ausgesprochen, sondern Gittes, gespielt von Jack Nicholson. Der ist jetzt kein super abgefragter Typ, aber jetzt auch nicht die High Society, der, der Privatschnüffler. Und der wird von einer Frau Mulray engagiert, doch herauszufinden, ob Mr. Mulray eine Affäre hat. Denn Mrs. Mulray hat so einen Verdacht und stellt sich heraus, ja, da ist was. Aber kurz darauf taucht eine andere Mrs. Mulray auf, die reale Miss Mulray. Und schon befindet sich Mr. Gittes oder Privatdetektiv Gittes. In einem ähm, Fall, der mehrere Ebenen hat und ähm, wo er bald ähm, eben in, das, in den Dunstkreis von Gruppenpolitikern, von großindustriellen Millionären und dergleichen hineingezogen wird mit ähm, Täuschung und Verrat, wie es eben so ist. Ich möchte eigentlich die, die vielen finden und neuen, neu gewonnenen Erkenntnisse jetzt noch nicht in dieser Plotbeschreibung vorwegnehmen, deswegen belasse ich es dabei. Ähm, es ist eben wirklich so, so ein, Augenscheinlich ein klassischer Fall, von wegen ein vermeintlich einfacher Fall. Ähm, je mehr nachgeschnüffelt wird, entpuppt sich als eigentlich ziemlich undurchsichtiger ähm, Fall, in dem viele Stränge zusammenführen und eben das, das große kriminelle, äh, die großen kriminellen Abgründe dieser Zeit und dieser Stadt offenlegen. Sozusagen. Das erstmal, was, was den Plan betrifft. Fandet
2: ihr den Film denn spannend? Äh, also, war die, also was mich besonders fasziniert hat, war, ähm, auch wenn vielleicht die Person jetzt auch wieder schwierig ist, war im Grunde eigentlich Jack Nicholson. Also für mich war jetzt der Fall, also der ganze Film, der hat sich so mehr und mehr ja entblättert. Und ähm, für mich war aber eigentlich fast schon, also ich glaube, wenn die Hauptrolle nicht von Jack Nicholson gespielt worden wäre, ähm, hätte ich den Film, glaube ich, nicht ganz so gut begründen, wie ich ihn jetzt fand. Weil ich finde, er trägt da schon sehr von dem Film. Weil er Fall an sich spannend ist äh, und hat ja auch seine Wendungen und vor allen Dingen hat er auch nicht so, also mich nervt es bei Filmen immer, wenn die so, so einer klassischen Dramaturgie folgen, das passiert das passiert und hier war es ja so, dass, jetzt nicht willkürlich, aber dass die einzelnen Dinge, die wir erfahren haben oder Wendungen oder Figuren, die aufgetreten sind, das schieben wir jetzt nicht so einem klaren Schema zu folgen und dadurch äh, war das auch so ein bisschen spannend, aber der Fall an sich ähm, ist jetzt, wie du ja schon gezeigt hast, also wie du ja schon erzählt hast, spielt die Stadt an sich eine große Rolle, die ganzen Menschen, die quasi da Macht haben oder Macht wollen. Ähm, aber das war also vom, vom Thema her, auch wenn es heute noch relevant ist, war das für mich jetzt gar nicht der spannendste Punkt an dem Film, sondern es war wirklich dieser Privatdetektiv, beziehungsweise wie Jack Nicholson diesen Privatdetektiv spielt und wie halt eigentlich so an sich die Geschichte, ähm, wo man wusste, okay, es könnte wieder was passieren oder Dinge noch aufgedeckt werden, aber unterm Strich war es gar nicht, also würde ich jetzt sagen, hätte das irgendeinen Fall sein können, weil für mich die Faszination mehr eigentlich von der Hauptfigur ausging und äh, für mich so der Film da so ein bisschen davon gezerrt hat, weil es, ich habe mich so daran erinnert, äh, wenn man jetzt sich so einen Film heutzutage anschaut, so einen äh, Polit-Thriller von äh, Steven Spielberg, also sei es jetzt Bridge of Spies oder sowas, dann merkt man einfach, okay, der Mann kann zusammen mit einem Tom Hanks oder wem auch immer einfach inszenieren und kann einfach so Szenen gut schreiben oder gut auf äh, gut äh, auf die Leinwand bringen und Tom Hanks kann das gut spielen und hier war es jetzt ähnlich, dass ich gedacht, okay, Jack Nicholson kann das einfach und ist einfach drin in der Rolle und kann von mir aus eine halbe Stunde lang äh, da rumlatschen, irgendwas sagen, äh, Zigarette rauchen, da was trinken und so weiter und das klappt irgendwie und ist an sich spannend und ähm, Deswegen, ich fand den auch, äh, finde den Film auch finde den Film auch äh, sehr gut. Habe nur im Nachhinein gedacht, und ist, aber es lebt, er lebt schon von seiner Hauptfigur auch ein bisschen und äh, der Fall an sich äh, läuft halt so mit. Aber es ging mir dann mehr darum, wie dieser Fall erzählt wird, als dass die genau so ein Fall erzählt wird das mal so als Kontroverse reingeworfen, was den Inhalt ist. Ich, weiß, des ich das so betrifft.
0: kontrovers ist. Also ich wü ich würde schon, würd schon sagen, also für mich jetzt gesprochen, der, der Fall ist schon ähm, ziemlich spannend und gerade, was das alles offenlegt und wie es zusammenhängt und dann auch endet, und darüber werden wir gleich sprechen, ähm, das ist schon mhm. ziemlich clever konstruiert und hat ähm, viele faszinierende Facetten. Aber ich würde dir zustimmen, dass, dass, dass die eigentliche, ähm, der, der eigentliche Reiz des Films äh, darin besteht, wie sich die Facetten dieses... Falls auf die Figuren und damit insbesondere auf eben J.J. Gittes ähm, übertragen und spiegeln. Mhm. Weil eben Gittes ähm, ist ja kein, kein ähm, heroischer ähm, Ritter des Rechts. Ja, wer jetzt an. Mäuse denkt, liegt ähm, richtig? Nein. <lacht> ähm, es ist, ist ja kein, kein ähm, eindimensional positiver Charakter. Er ist von Anfang an ein bisschen schwierig, mhm. definitiv opportun veranlagt ähm, und will erstmal nur schnelles Geld machen, als er den ersten Fall da ähm, annimmt. Ähm, da rollt das schon mit den Augen, als, äh, als die, die falsche Mrs. Murray ihm sagt: ähm, Ich glaube, mein Mann hat eine Affäre. Und er so: oh, Ach, wirklich? Also er ist ja schon kein positiver Mensch und dann ähm, erkennt er quasi, das weiß er auch, würde ich jetzt interpretieren, er weiß, dass er so ein bisschen, ähm, er würde das wahrscheinlich ein bisschen verklären im Sinne von, ja, ich spiele das Spiel dieser Stadt und meiner Umwelt nur mit, aber je tiefer er sich in diesen Fall begibt, so sehr merkt er doch, ähm, dass er dass er doch noch gewisse, ähm, doch ein gewisses Mindestmaß an Empathie und... Ähm, ja, nehmen wir es mal banal Rechtssinn hat, was dann durch diese offengelegten Abgründe nach und nach ins Wanken gebracht wird, bis hin ähm, zu, der, zu der erinnerungswürdigen Schlussszene. Also, ja, da würde ich definitiv mitgehen, dass es, dass es erst durch das Zusammenspiel mit den Figuren und da würde ich auch Faye Dunaways Figur dann noch mit hineinziehen, mhm. ähm, wirklich spannend Absolut, absolut. Ähm, ich finde übrigens, wo du gerade so ein bisschen sagst, ähm,
1: dass äh, Jack Nicholson's Figur des Gitches, ne? Ja. Wie hieß er? Mhm. Ähm, dass äh, ja, er, er sich erstmal so ein bisschen in diese Art, äh, in dieses gesellschaftliche Dasein fügt und dieses Spiel mitspielt. Ähm, du merkst aber ja schon immer die, von, von, von Anfang an auch, dass da... Ähm, so ein bisschen, dass, dass, dass er da gar nicht so sehr reinpasst. Ich meine, ähm, ich finde es sowieso ich find's interessant, dass er eigentlich jemand ist, der ähm, der wird ganz am Anfang beim Friseur einmal ja, ähm,
0: äh,
1: provoziert. Und äh, das erste, was ist, ist ja, ja, komm, dann komm doch mal nach draußen, dann, ne, dann komm doch mal vor die Tür jetzt. So. Ja, aber was, was ist der ähm, Satz, den was, er in
0: dieser Szene mehrfach wiederholt? Das finde ich nämlich sehr bezeichnend.
1: Achso, du, du, du meinst dieses Nein, dass, dass, dass er durchaus seinen Lebensunterhalt genau, auf Genau, dass er einen ehrlichen Job verdient. macht. Okay. Genau. Das, das, das fand ja, ich sehr ja, genau, bezeichnend,
0: richtig. dass das für ihn so wichtig ist, dass es mehrfach betont wurde. Das war ja auch der, der Kritikpunkt von dem Typen neben ihm, mit dem er ihn provoziert ja, hat. Ja, stimmt. Und dass dann geht es mehrfach betont, nein, nein, ich, mach mein ich mache ehrliches Geld, ich bin kein schmieriger Halunke oder so. Genau, das. Äh, gleichzeitig aber auch dieses, ja, komm auch raus vor die Tür,
1: aber genau, was, was ja. ein kontra kon kompletter Kontrast zu dem Anzug tragenden Privatdetektiven ist, äh, dem der Anzug nie so richtig, finde ich, zu passen scheint. Damit meine ich nicht, dass er ihm nicht steht.
0: <lacht> ich wollte ne, gerade sagen. Ähm, äh,
1: ja, ganz genau, das ist es, aber, äh, ist, ne? aber passt es zu dem Charakter, ja. das meinte ich. Und das fand ich, fand ich, fand ich schon alleine wahnsinnig spannend. Äh, oder auch als dann. Ähm, äh, am, am Anfang bei dieser, äh, bei dieser Besprechung um den ähm, Damm, der da noch mal wieder gebaut werden soll, als dann plötzlich die Schafe <lacht> reinkamen, weißt du, alle, alle schockiert und er guckt sich das an und lächelt erstmal. Das sind so Kleinigkeiten, ja. die sehr viel über ihn verraten und sowas mag ich ja.
0: ja. Nee, das, das Grinsen, als die, als die Schafe kamen, ist mir auch aufgefallen. Ja. <lacht> Er mag das, er mag das
1: und das finde ich, das finde ich gut. Er ist eigentlich ein zutiefst ehrlicher Charakter, finde ich. ich zu ehrlich für das, was er da eigentlich macht. Eigentlich ist er, ähm, nein, er will da mitspielen, aber irgendwie ist er doch ein einfacher ehrlicher Typ, so habe ich das also so ehrlich, dass er eben jemanden aufs
0: Maul gibt, statt vernünftig zu diskutieren. Also oder aufs Mal geben wollen würde. Ja,
1: aber es, ne, ich, ne, ich sage ja nicht, er ist ein untadeliger Mensch, aber ich, ich finde irgendwie, er ist, äh, also ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, der ist, der ist jetzt hinterfotzig oder sowas. Er weiß, er weiß seinen ja. Job zu machen, aber ähm, dem würde ich vertrauen, wenn es drauf ankommt. Wenn er einen mag, wenn er einen nicht mag, dann vielleicht doch lieber kommt an. nicht. <lacht>
0: würde ich ihm vertrauen, kommt doch an, in was für einem Zusammenhang.
1: Wenn ich ihn engagiere, dann... Ja.
2: Wenn der Geld von mir ja, Aber ich glaube, er hat am meisten Gewissen noch von allen. Ja, das ist also, das, was also, ich glaub, was ich heißt sagen? Gewissen und oder eine Moralvorstellung, die am ehesten noch... Also, man denkt am Anfang vielleicht anders über ihn und wenn man dann die restlichen Figuren kennengelernt ja, hat... Ja, genau, das, das wollte <lacht> ich äh, eben
0: sagen. Er, er, er ist ja, eigentlich... Ja. Er ist eigentlich so ein... Macht erst den Eindruck von so einem schmierigen Opportunisten, was er wahrscheinlich auch in, ja. in einem gewissen ähm, ja, Maßstab ist. Aber dann, je tiefer er sich da rein reinbegeht, merkt er, hm, ich bin, oder das sagt er vielleicht nicht zu sich selbst, aber wir merken, er ist doch verglichen mit dem mit dem Unheil, was da um ihn herum passiert, äh, ist Jake doch noch ähm, ja, so das letzte Fünkchen Hoffnung fast. Ja, genau. Je nachdem, wie oft er seine gestopfte Zigarette auf seinem Etui klopft. <lacht>
2: Im Grunde scheitert er, also jetzt ohne das Ende jetzt schon zu verraten, aber im Grunde scheitert er dann daran so ein bisschen wenn er viel kaltblütiger wäre, würde er vielleicht ganz anders vorgehen. Und würde jetzt nicht, also mir, mir schien das Ende immer so ein bisschen, als er dann mit der Figur von John Houston spricht nochmal, er könnte ihn ja auch, wenn er jetzt kaltblütig wäre, einfach abknallen. Und dann wäre die Sache gegessen. Und nicht irgendwie noch ihn versuchen, also für mich schien es so, als versuchte er ihm jetzt halt einfach einen fairen Prozess irgendwie ja, dann zu weiß. geben. Und nicht quasi selbst justizmäßig davor zu gehen. Und, ähm, das ist ja dann, also nicht, dass er daran scheitert oder da, dass er daran schuld ist, aber wenn er da natürlich kaltblütiger wäre, wäre das vielleicht alles anders ausgegangen. Noch für ja, andere das wäre Ohren.
0: dann eben wirklich keine Gerechtigkeit, sondern Selbstjustiz.
2: Genau, genau, das ist halt. Er hat, also er hat halt ja. einfach noch einen Gerechtigkeitssinn einfach und ist jetzt nicht so, dass er da einfach durchgreift dann selbstjustizmäßig.
0: Wobei bei so, einem, bei so einem Typen wie Noah Cross, also John Hustons Figur als Millionär, mhm. der da weit ver Vernetzt ist, wenn du denen über den Haufen schießt und überhaupt lebend hinauskommst, du kannst dir dein Leben wahrscheinlich nicht mehr sicher sein. Für den Rest deines Lebens. Ja, das
1: ist richtig.
2: Das stimmt. Das klingt so nach einer Vice City-Mission. Äh, so ja, geht ja, ja Vice city
0: <lacht> Falsches Zeitalter, aber ansonsten, ja.
2: Ja, können ja noch kommen. Oder sowas wie: gab ja doch mal so, Ampleger, so Mafia Ableger, so Mafia-Ableger und sowas. Und, aber ja, da müsste man schießen wahrscheinlich, um sich da durchzuschießen. <lacht> <lacht>
0: Du musst dir, wenn wir bei white City bleiben, du musst dir eine Vespa schnappen und Kate Bush hörend ähm, den die Küste entlang düsen, äh, bis du die Stadt verlassen hast.
2: Ja, das Gewissen reinwaschen mit der Musik ja. und dem Fahrtwind. <lacht>
1: Und so kamen wir von Chinatown <lacht> zu aber GTA. Es, es, was gar eben. nicht so abwegig ist, wie man also es geht, vielleicht GTA
0: ist ja nun mal auch sehr ähm, offen darin, wo die Inspirationen herkommen. Also schon in den ersten, also mhm. die ersten zwei würde ich erstmal ausklappen. Aber sobald es dreidimensional wurde, ähm, sind die ja ziemlich konkret da drin. Allein die ganzen Posters mit Badfellas, ähm, die, die Parodie ja. davon mhm. und auch Vice City ist ganz, kl hat ganz klare Scarface ähm, Parallelen. Also diese ganzen Gangsterfilme und zwar von von den 30ern bis in die in die 70er, 80er und vielleicht sogar ähm, sowas wie Heat in den 90ern, ähm, ist alles, hat alles die GTA-Filme maßgeblich äh, inspiriert. Äh, GTA-Spiele. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dazu Auf jeden Fall. auch ähm, Chinatown.
2: Weiter zu Scarface und der Part sogar ja Videospiele gab, aber ich zu Chinatown jetzt nicht. Aber hätte es auch geben können, in der Form einfach. Als Auftragskill, hat... also eigentlich als, äh, als Auftrags... Äh, als privater Detektiv, da mehr Visionen zu erfüllen. Das wäre ja denkbar gewesen.
1: Wäre dann sowas wie L.A. Noir gewesen, wahrscheinlich.
3: Ja.
2: Stimmt.
1: Was ich übrigens sehr empfehlen kann. War ein gutes Spiel. War, war ein
2: gutes gut, Spiel. Jetzt nicht mehr.
1: Also, es ist wahrscheinlich noch eins, aber es ist so lange her, dass ich es gespielt habe. Ähm, aber war gut. Ja, spielte ja auch damals, ich glaube, das spielte in den 40ern. Ach, ist auch egal, kommt <lacht>
2: <lacht> aber es hätte ja, kurz, nur wenn wir da jetzt waren, jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, sollte es ja immer auch eine Fortsetzung das geben. Es, also, beziehungsweise es gab auch eine, aber die war wohl nicht mehr wirklich erfolgreich oder gut, wenn ich es richtig, jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen. Genau, von was Chinatown jetzt? Genau, von Chinatown. Äh, genau, ja, ich, genau, es, geplant es gibt, war eine Trilogie, gibt, stimmt. Ja, äh, steht hier.
1: Die Spur führt zurück, The Two Jakes. Ähm, Im Original nur The Two Jakes. Ähm, Regie übrigens Jack Nicholson, witzigerweise. Ähm, Drehbuch, auch von Robert Tone, der äh, die Vorlage zu Shiner Town geschrieben Nein, Drehbuch, hatte. und das dementsprechend Drehbuch dieser, Town. Das Drehbuch, sorry. Mhm. Ähm, und dementsprechend dann auch hier an dieser Fortsetzung beteiligt war. Aber die war wohl ein kommerzieller Flop, deswegen gab es dann doch nie einen vierten Teil. Aber ich finde das spannend, dass es tatsächlich eine Fortsetzung gab. Hab, hat die mal jemand gesehen? Nee,
0: tatsächlich habe ich die auch noch nie gesehen.
1: Jetzt wäre ich ja da durchaus neugierig.
2: Ich würde mal das also habe ich mal zumindest einen Trailer mir vielleicht mal angucken, aber äh, äh, wenn schon heißt er soll nicht gut sein.
1: Das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, er kam <lacht> nicht gut an. Ja? Das ja, ist also so, so ist 16 ja was Jahre anderes. später ist
0: eben auch schwierig, aber ja, Interesse war eigentlich schon immer da. Es ist halt so ein Film, der fliegt nicht überall aus oder ist nicht überall im Angebot und ähm, ja, analoges Fernsehen hm. ist, ist quasi nicht mehr existent und auch da lief er, glaube ich, nicht so regelmäßig damals. Von daher.
1: Mir sagt der Name auch gar nichts dazu, Jakes, muss ich echt sagen.
3: Aber gut.
2: Gleich gealtert. Bei, klickt er von der Beschreibung, also Habeck hell spielt ja auch mit. Den könnte ja gar nicht so dumm sein.
1: Aber <lacht> Aber da muss man ja wirklich, da muss man ja wirklich sagen, ähm, da muss ja der von Jack Nicholson gespielte Jake Gitt, äh Gittes äh, ein höchst traumatisierter Charakter sein, oder? Nach dem Ende von China Town.
2: Also, weißt, so, der, dadurch, dass der gleiche Autor dabei ist, Drehbuchautor, wird das bestimmt bedacht haben oder zumindest <lacht> diskutiert haben. Also wäre, Wobei es spielt ja auch, also ich sehe gerade, es spielt Ende der 40er Jahre, ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht hat er das ja irgendwie schon verarbeitet. Aber ja, müssen wir wohl reinschauen. Aber
0: heißt ja vieles. Also das, was er da erlebt hat und wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was für eine was für eine Figur ähm, Jake Gittes ist. Wie geht ein Jake Gittes damit um? Und ich sehe da eigentlich mehrere Ansätze, wie er mit dem, was hier am Ende passiert, umgehen könnte. Er, er, Alkohol. Einmal das. Er könnte in total abstürzen und sich in, in Alkohol alles betäuben, damit er nicht mehr dran denken kann. Oder er könnte auch so einen Trotz entwickeln und sagen, okay, wenn die Welt so ist, dann passe ich mich dem an und werde, werde selbst ähm, so ein Möchtegern Noah Cross oder irgendwas dazwischen.
2: Er zumindest, also er spielt weiterhin einen Privatdetektiv. Er hat zumindest das Metier nicht gewechselt. Laut Ausredensituation. Finde leider, also es gibt den bei Prime zu leihen, aber leider nur mit deutscher Sprache.
1: Sollen wir denn das mal über Schade, das Chinatown Ende sprechen? Ja. Chinatown Ende. <lacht> ja. Gut. Was passiert da, Manuel?
2: Beim chinatown enden. Ja, die Frage, also wo, also also es ist ja immer die Frage, wo beginnt für dich das Ende? In Chinatown. Also, also weil ich hatte ja schon dieses, äh, den Punkt erwähnt mit, also dann zum letzten Mal mit äh, Noah Cross, also John Hustons Figur. John Hustons Figur äh, spricht, äh, lässt er ihm ja oder spricht er mit ihm und macht ihm ja deutlich, er weiß genau, was hier, wie der Hase läuft oder gelaufen ist und dass er halt der Mörder ist. Oder einer. ein Passieren ja dann im Laufe des Films mehrere Morde. Aber zumindest er der Mörder ist. Ähm, von, jetzt muss ich gerade überlegen, jetzt ist nämlich mit der Tochter, Vater, äh, Tochter, äh, Bester, Tante-Geschichte alles ein bisschen durcheinander. Also Noah Cross ist der. Es ergibt sich, dass er der. Äh, ja. Ja. Ich, ich muss gerade nochmal noch nachdenken, wie jetzt die Konstellation ist. Also Noah
1: Cross hat, hat seine eigene Tochter vergewaltigt Genau. und jetzt, äh, de, de, dementsprechend ist er der Vater seiner eigenen Enkelin. Äh, ähm, Enkelin. Und was, was dazu führt, dass das eben ähm, die, der Charakter von Faye Dunaway, Jew, äh, Evelyn Cross Mulvray, ne?
0: Mulvray?
1: Mulvray? Ja. Mulvray? 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 Mhm. Ähm, nämlich ähm, gleichzeitig, also Sie hat eine Schwester, die auch gleichzeitig ihre Tochter ist. So, das ist, das ist schon mal eine ganz, ganz äh, krasse Nummer. Das war für mich so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Damit habe ich nämlich, das hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, was natürlich auch noch mal so richtig zeigt, was für ein ähm, was für ein verdorbener Sauhaufen diese Gesellschaft eigentlich ist. Ne? Und äh, je mehr Macht, je mehr Geld dabei ist, desto weniger, desto ne, weniger. Gewissen scheint dabei zu sein. und Weil, weil äh, der, der Cross, dem scheint das ja auch egal zu sein. Das ist doch ja. dann eben so. Ne? ist ja trotzdem und, sein Besitz. Äh, äh, ja, gena genau. Das ist es. Also, er, also so er, denkt er, er. Nicht, dass ja, wir uns da, hier falsch verstehen. Ja, genau. <lacht> Nein, schon, schon klar. Er sagt es ja auch wirklich genau so in dem Film. Ich besitze sie ja auch. Und äh, für ihn ist es nicht, dass er, also für, für ihn ist klar, okay, von meiner Tochter habe ich mich, also von meiner äh, Eltern, älteren Tochter habe ich mich sowieso entfremdet. Jetzt möchte ich wenigstens meine Enkeltochter, schrägstrich Tochter, wieder für mich besitzen. Und so kommt es dann eben zu den dramatischen letzten Momenten in Chinatown. Was es mit Chinatown generell nochmal auf sich hat, darüber sollten wir gleich nochmal als nächsten Punkt sprechen. Und ja, es kommt das, was ihr gerade schon gesagt hattet, Jack Nicholson ähm, will eigentlich ähm, der ebenfalls ähm, vor Ort seienden Polizei jetzt eigentlich sagen, was der äh, Cross eigentlich gemacht hat, dass er äh, nicht nur eine Vergewaltigung gemacht hat, sondern dass er auch hinter dieser ganzen Verschwörung steckt und ähm, es alles anders ist, als die auf dem Schirm haben und währenddessen kommt es dann natürlich auch zum Aufeinandertreffen. Der, der Tochter, der Enkeltochter. Die, die, die gerade die Stadt Crosses, verlassen
0: wollen, um zu flüchten. Die gerade
1: die Stadt verlassen wollen, genau, genau, so ist es. Und ja, aufgrund dessen, wie alle Charaktere in diesem Moment handeln, kommt es dann eben dazu, dass ähm, Evelyn Cross Mulroy bei der Flucht ähm, erschossen wird. Das hätte man verhindern können, aber es war unumgänglich und dann gibt es eben diesen ganz berühmten letzten Spruch, ähm, vergiss es, Jake, es ist Chinatown weil er muss, er, ja, er versucht da noch irgendwas richtig zu stellen, aber es ist egal, denn es ist Chinatown. Dann endet in der, der Film. Film.
0: Ja, in ähm, einem der deprimierendsten Ende, Enden, äh, würde ich jetzt behaupten, des New Hollywoods. Weil das, das ist schon ziemlich ja, Auch allein, <lacht> ich meine, Noah Cross wird ja auch angeschossen, aber das juckt ihn nicht besonders. Und äh, wenn, wenn wir dann mhm. ähm, am, am ähm, ja, karamellierten äh, Auto sind, wo die tote Evelyn Murray äh, da noch auf dem auf der Hupe liegt blutend und ihre, ihre blutschritzte panische Tochter dann quasi von ihrem Vater Großvater in den Arm genommen wird und weggeführt wird, während ähm, um ihn herum die Polizisten und eben auch Jake ähm, ja, im Prinzip nur herumstehen und sagen, ja, was, was hätten wir tun können das ist schon äh, ja, eine sehr finster, deprimierende Schlussszene. Und dann auch ähm, mit, mit diesem Kommentar ja. im Sinne von, wir hatten eh keine Chance. Hier, hier gibt es eigene Gesetze. Das heißt das ja Richtig. im Prinzip.
1: Und, und, und er hat er hat dementsprechend nichts genau. erreicht. Äh, ne? Gittes hat nichts erreicht in diesem Moment. Ähm, dieser ganze Fall, ja, alle sind damit durchgekommen. Und meine Fresse, das ist wow, das ist Desillusionierung in Perfektion.
0: Ja,
2: ja das macht es ja auch dann so, also weil du schon vorhin meintest, Christian, dass es halt ein für, vom New Hollywood eines der deprimiertsten Enden ist oder düstersten Ende ist. Wenn, wenn man halt denkt, also ich habe mir so eingefallen, das bei Bonnie und Clyde, wo halt beide Hauptfiguren, Achtung, Spoiler, am Ende halt Achtung, erschossen Spoiler werden. Aber Historie das waren auch halt auch, das genau, stimmt kommt <lacht> auch noch dazu. Aber es sind ja auch zwei Verbrecher am Ende gewesen und hier ist es ja wirklich so. Äh, das, klar, das, das waren die Hauptfiguren für uns, im Film zumindest. Da ist natürlich auch, äh, die am Ende dann so zu verlieren, ist natürlich vielleicht auch krass als Antihelden. helden aber ähm, hier ist es halt wirklich so, dass einfach am Ende nicht die Gerechtigkeit...
0: Und zwar so liegt. überhaupt also, gar nicht.
2: Genau, genau. Das macht es halt dann in der Form nochmal oder einfach deprimierender, weil es in dem Fall halt dann wirklich auch aus irgendwelchen moralischen Gründen halt eben nicht die richtigen trifft. Beziehungsweise, was heißt trifft? Also es ist ja nicht so, dass man dann will dass Noah Cross erschossen wird oder sowas, aber er wird ja, er wird ja, das wird ja klar, äh, damit durchkommen. Ja, er, er, das
0: wird er, hat er hat die wird Tochter die... wieder, also Enkelin-Tochter hat er wieder an seiner Seite, äh, die ja. kann er beeinflussen und besitzen und der, ganz, der ganze Korruptions- und Manipulationsfall mit, mit dem, dem Süßwasser und den Immobilien, ähm, das geht so durch, wie er es geplant hat. Der Mord an dem Mr. Mulray wird vergessen, alles weitere immer zu Norcrosses Gunsten.
2: Na das ja, war toll. toll. Die reichen Männer. Die reichen Männer, die nicht genügend genug haben können. den Hals nicht voll bekommen.
0: Und ich finde auch irgendwie jetzt, ähm, jetzt mal unabhängig vom, vom Inhalt, also, aber John mhm. Houston in der Rolle, John Houston ist ja selbst berühmter Regisseur, der, der zwar nicht zum ersten Mal mhm. auch vor der Kamera zu sehen ist, aber ähm, auch als Regisseur berühmt. Ähm, das ist schon, ähm, ich weiß nicht, ob es einfach nur gut gespielt ist oder einfach ein casting coup cool ist, aber meine Güte, passt er in diese Rolle. Das ist jetzt vielleicht ein, ein seltsames Kompliment, aber ähm, für, für so einen schleimigen, aber irgendwie dann doch, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er ist ja nun mal kein, nach außen hin, er wirkt ja erst durch das, was er tut und sagt wie ein Monster. Und nicht, mhm. man sieht ihn das ja nicht sofort an, wenn man sieht, oh, guck, guck mal hier, Mister Mr. Supermörder, Massenmörder, Jeffrey Dahmer, was auch immer. Ähm, sondern er wirkt er ja erst wie so ein... Also in, einem, in einer anderen Konstellation könnte, könnte man ihm auch abkaufen, so ein, so ein, so ein netter Opa zu sein, der, der da ähm, auf der Terrasse grillt und ähm, Cocktails serviert. Aber ist er eben nicht. Und, in, und eben diese Dualität... Äh, keine Ahnung, irgendwie finde ich, John Houston macht das ziemlich gut. Also, wir haben ja schon über Jack Nicholson und auch äh, gesprochen, aber John Houston, gerade weil es eine relativ, relativ kleine Rolle ist, ähm, ist sehr effektiv besetzt, wollte ich damit sagen.
2: Gehe mhm. ich komplett ja. halt mit dir, ja. Der könnte halt am Weihnachtsabend mit den Enkeln spielen und im Nebenzimmer halt irgendwie Deals aushandeln. Mhm. Und man nimmt ja. ihm halt beides ab.
0: Im Nebenzimmer wird, wird dem bösen Onkel mit dem, mit dem Zigarrenmesser der Daumen abgeschnitten. Du wolltest, du wolltest jetzt schon die Geschenke öffnen. Wie kannst du es wagen? Zack. Aua. Aua.
2: Ja. Messy Christmas.
1: Ja. Ähm, es schwang jetzt immer schon so ein bisschen mit. Aber ähm, welche ähm, ja, Wofür steht Chinatown für euch? Weil ich meine, der Film heißt Chinatown und ähm, es wird häufiger mal äh, über Chinatown geredet und das Finale spielt in Chinatown, aber ja, mehr als das Finale auch nicht. Der ganze Film hat ja ansonsten erstmal primär nichts mit dem Ort Chinatown zu tun. Also, äh, warum heißt der Film und in Chinatown? Es gibt
0: quasi keine, keine chinesischen Figuren im Film. Muss man noch dazu sagen. Und, und die, die wir haben, die sind lieb. die, wir die haben, die sind wir lieb. Oder sagen halt kein Wort.
1: Ja, aber die, aber die sind freundlich zu, zu dem Gittes und helfen ihm so ein bisschen, wenn auch vielleicht nicht beabsichtigt, aber sie helfen, die waren noch, die waren noch nett. Und äh, ist nicht gut für Glas. <lacht> nicht gut. <lacht> sag ich nur.
0: Ja, also erstmal simpel formuliert ist. ist Chinatown platzhalter ein Platzhalter ähm, für ein Subareal des Raumes L.A., wo eigene G Gesetze herrschen. Es ist nicht L.A. der Oberfläche, sondern eine Unterkategorie und die heißt hier Chinatown. Jetzt müsste man, würde ich jetzt behaupten, natürlich so ein bisschen mehr in die Historie und ähm, Kultur von, von Los Angeles und von den USA insgesamt gehen, um äh, nachzuvollziehen, wie es überhaupt mit solchen, ähm, et, ja, ähm, von solchen ähm, et, ethnisch kategorisierten ähm, Siedlungen ähm, bestimmt ist. Ob, ob es, wie da die Polizei eingreift oder auch nicht eingreift, ob es da ähm, juristische ähm, Richtlinien gibt. Ähm, wir kennen das, wir kennen vielleicht äh, den berühmten, mittlerweile, oder mittlerweile berühmten Begriff Redlining, dass eben auch was Polizei und ähm, Wahlbezirke betrifft, gewisse Gebiete ausgegrenzt oder abgegrenzt werden, wo dann eben kaum Polizeipräsenz oder ähm, verstärkte Poli Polizeipräsenz ist, eben vor einem rassischen Hintergrund. Ähm, ich will aber auch behaupten, dass dieser Film das nur bedingt thematisiert und mehr durch eben diesen Begriff, ähm, den er da hineinschmeißt, ähm, so als Denkanstoß mitgibt, was man damit macht und wie sehr man sich auf so eine Interpretation oder Recherche ähm, Suche begibt.
2: Aber hat er, also wenn der Film jetzt anders heißen würde, oder hat das irgendwas mit euch gemacht, dass der Chinatown heißt und ihr wart enttäuscht, dass es keine, keine, keine Chinatown-Szenen gab bis zum Ende? Ihr habt mich ja schon
1: vorgewarnt. Also, ne, ihr habt mich ja schon vorgewarnt, dass das jetzt nicht ein Krimi-Fall in Chinatown werden wird. Äh, deswegen war ich dann auch nicht enttäuscht. Ich weiß, ich aber ich habe natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, ähm, was hat es damit auf sich erspricht. Aber äh, ganz ab von den real existierenden Begebenheiten dieses Ortes, ich kenne mich damit jetzt nicht, auch, auch nicht so aus. Ich weiß natürlich, dass es Chinatown in Amerika gibt. Mehr. aber ähm, äh, oder, Ja, oder so. Aber ähm, ohne, dass ich mich damit geht's groß aus Kenne, war für mich ähm, dieser Ort irgendwie generell, äh, es, es war immer der Ort, ja, das, was du aber gerade auch schon sagtest, ähm, in dem irgendwie noch mal eigene Gesetze gelten, in denen man ja sich als Gesetzeshüter raushält. Das war ja sehr eindeutig, dieses ähm, Ich mache nur das Allernotwendigste. Genau. Also man hält sich im ähm, Standard.
0: Greift halt ein, weil man Gewinn daraus ziehen kann. Weil, weil, weil man die Hand offen hält, äh, äh, indem man wegzieht. Ja.
3: Und
1: ähm, er er selber sagte aber ja auch schon, dass, ähm, also für ihn ist Chinatown ja irgendwie auch so ein rotes Tuch, das, das war scheiße damals. Das sind ähm, das, das, das ist etwas, was ihm nicht gefallen hat, deswegen arbeitet er ja jetzt auch als Privatdetektiv und ähm, er, er, das, das ist im, immer wenn er über Chinatown redet ist das dieses ähm, ja das war damals ähm, das war etwas das hat das nicht gut ausging, das war etwas was er nicht mochte das hat für mich immer so dieses ähm, ähm, weiß ich nicht also jetzt, jetzt bin ich habe vorhin einmal kurz so ein bisschen Analyse äh, ähm, Ansätze gelesen deswegen das möchte ich jetzt nur offenlegen das kommt jetzt nicht von mir das habe ich irgendwie das habe ich jetzt von gelesen ähm, dass es eventuell auch so ein bisschen ähm, ein Foreshadowing auf das ähm, äh, auf, auf das nicht gute Ende der beiden Charaktere Gittes und ähm, also Jake und Evelyn sein könnte, weil es immer ist ja jetzt, wir, wir beide äh, lernen uns jetzt hier kennen und er erzählt ja auch immer von dieser Scheiße in Chinatown und es ist vielleicht einfach unumgänglich, dass es dann mit den beiden in Chinatown nicht gut endet, so, weiß ich nicht. Das Schicksalhafte, wie gesagt, ein bisschen abgeguckt jetzt gerade, aber das gefiel mir, damit habe ich mich wohlgefühlt. Also als Im Sinne das, äh, von in dem Moment, habe. wo,
0: der, wo das, der Titel des Films ist, steht, das immer über den beiden und es, ja. ja erneut benutzen wir da, oder benutze ja. ich das Wort Damoklesschwert, irgendwann wird es fallen und die Chancen auf, auf Rettung zerstören.
1: Okay. Ja, ganz genau. Das, das meinte ich. Das, das fand ich irgendwie ganz ähm, das fand ich einen schönen Ansatz. Das, äh, damit habe ich mich wohl gefühlt, weil das auch so ein bisschen in die Richtung ging, weil er die Richtung nochmal untermauert hat, in äh, der ich ähm, an die ich spontan beim Gucken auch gedacht hatte.
0: Ja. Und ich denke, es spielt auch so ein bisschen mit der Assoziation, die, die ist, ich denke, es ist nur, nur reine Spekulation, aber ich denke, ähm, Robert Towney als, als ähm, Drehbuchautor wollte eben wirklich einen Bezirk oder eine Region von L.A. nehmen, so als eben Unterbezirk, in dem, die, wie eben schon gesagt, eigene Gesetze herrschen. Er hätte das natürlich auch anders benennen mhm. können, er hätte auch Beverly Hills oder Compton oder wie sie auch alle heißen nennen können, aber ich denke, gerade dadurch, dass eben Chinatown ethnisch geprägt ist, ähm, triggert das auch bei uns gewisse Vorurteile und, und vielleicht ähm, Vermutungen durch Unkenntnis, dass eben in so einem Bezirk, anders als in, im vermeintlich sauberen Beverly Hills ähm, oh, Chinatown, ja, da ist bestimmt Kriminalität groß. Dass das auch mit da rein mhm. bringt, dass eben ähm, der Begriff uns schon auf die Fährte bringt. Ähm, ja, hier, hier sind äh, finstere Machenschaften am Werk. Unsere, unsere eigenen Vorurteile gegen uns verwendet.
2: Was wir noch nicht erwähnt hatten, äh, nur kurz als Erwähnung noch, äh, dass ja eigentlich das Ende, ein Happy End geplant war. Und dann ja Roman Polanski, mit dem Drehbuchauto auseinandergeraten ist und schließlich sein Ende durchgesetzt hat. Sonst hätten wir halt dieses Ende mit äh, Cross wird zur Strecke gebracht und die Guten gewinnen. Ist Hätte so. also am Ende einen ganz anderen...
1: Ja, also zumindest stets
2: äh, ja. bei Wikipedia mit dabei. Ob das dann halt wirklich so war, dass das Roman Polanski entschieden hat und der Auto dadurch äh, das Projekt erstmal verlassen hat oder nicht darauf äh, quasi keine Lust mehr hatte, wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest wird das nicht so verkauft, als ob ursprünglich das Ende nicht so pessimistisch geplant war. Ja, dann, sondern wirklich dann klassisch sgb die haben
0: alles richtig gemacht mit dem Film, so wie er ist.
2: Ja, das stimmt.
0: Äh, ich finde
1: übrigens witzig, wo du vorhin oder genau, wo du vorhin mit, äh, Manuel den Bonnie und Clyde Vergleich gebracht hast, dass <lacht> Bonnie und Clyde auch von der Tony. in der Hauptrolle. Äh, richtig. Noch lustiger finde ich, dass äh, Robert Tony Mission Impossible 1 und 2 geschrieben hat. 1 und 2. Ja. Ich bin gerade ich bin gerade auf der Seite von Robert Downey deswegen.
2: War nur also wirklich geschrieben oder irgendwie nur die also das irgendwie Charaktere aus dem ersten Teil nochmal mal Also sind gelistet? Okay.
1: Als äh, und genau und bei, bei, bei wenn ich jetzt auf die Wikipedia Seite von MI2 gehe, das steht da steht er auch als einziger Drehbuchautor.
3: Okay. Interessant.
1: Und John Wu sagte sich dann, äh, nee, hier, da, hier streichen wir das und das und dann machen wir lieber äh, Tauben, Zeitlupen und Explosionen da rein. Es ist so ein bisschen wie Michael Bay, wenn er jetzt so ein Mission Impossible Drehbuch in die Hände kriegen würde.
2: Ja, ich sehe auch gerade in seinem Schild dass er mit Tom Cruise auch eine enge Freundschaft hatte. Dann war das, kam er wohl darüber zum äh, zu Mission Impossible wahrscheinlich mit rein.
1: Ja, Tage des Donners hat er auch geschrieben.
2: Genau, und da haben sich wohl eine Close Friendship gebildet. Ja, so kann auch. Die laufen. Firma
1: auch, die Firma hat da auch geschrieben. <lacht> Na gut. Passiert Passiert. Manch, manch, manchmal ist das so. <lacht> ähm, ja, äh, äh, ich habe jetzt erstmal nichts mehr Und noch glaube, die ich, alles entscheidende Frage für das, sagen.
0: was wir hier eigentlich machen. Verdient es, auch wenn wir sie, glaube so, ich, schon alle ja. mehrfach <lacht> beantwortet haben. <lacht> äh, verdient ist dieser Film in, zu den IMDB Top 250 besten Filmen? aller Zeiten zu gehören. Ich muss ja übrigens dazu immer sagen, dass
1: ganz subjektiv finde ich es wahnsinnig schwer, diese Frage zu beantworten. Bei Filmen, die ich gut bis sehr gut fand, wie diesen jetzt, der mich aber auch nicht ähm, in absoluter Begeisterung äh, zurückgelassen hat, ähm, da finde ich das immer wahnsinnig schwer, weil ich, ich würde jetzt so, so, so sagen, ja, der verdient da seinen Platz, ob ich ihn da selber reinpacken würde, weiß ich gar nicht. Das, das ist aber auch ganz schwer, weil jetzt meine Eindrücke so unglaublich neu zu ja. diesem Film sind, weißt du? Ähm, das kann ich noch gar nicht richtig einordnen. Deswegen ist genau das, was ich gerade schon in einem Nebensatz sagte, meine Antwort. Ich denke schon, dass er da auch seinen Platz hat. Nur ich weiß noch nicht, wie ich selbst dazu stehe.
2: Ja, ist halt je nachdem, ob man jetzt sagt, okay, er hat natürlich für seine Strömung eine gewisse Bedeutung auch und ähm Natürlich unfair für neue Filme, wo man nicht weiß, okay, was für eine Bedeutung werden die in ein paar Jahrzehnten haben. Jetzt der, also als Erste, also wenn ich das so direkt beantworten würde, würde ich schon sagen, ja, hat er schon verdient. Natürlich, wenn man sich jetzt die Zeit nimmt und eine, 250, eine eigene Liste macht mit 250 Titeln, ist die Frage, ob der mit reinfällt. Aber dann wäre, würde er wahrscheinlich das Türchen nehmen halt mit, okay, wenn ich dann, ja, da müsst ihr jetzt auch nochmal drüber nachdenken, aber irgendwas mit New Hollywood drin haben möchte, aber wahrscheinlich nicht nur ein Titel, wäre er dann schon mit dabei. wie gesagt, da müsste ich ja nochmal genauer gucken, okay, was für Titel äh, vergesse ich jetzt gerade und hat er dann auch Chancen. Aber prinzipiell auch gemessen daran, was ja auch aktuell zumindest mit drin ist in der Liste, würde ich sagen, ist er da auf jeden Fall nicht fehl am Platz.
0: Nicht fehl am Platz, okay. Also, ich würde für mich persönlich ganz eindeutig sagen, sowohl, ähm, wenn ich es versuche, objektiv zu erklären, mit, äh, wie hat es gerade gesagt, Manuel, mit, mit dem Einfluss, dem filmgeschichtlichen Einfluss und dem Standing und so weiter, da verdient das auf jeden Fall. Ähm, aber auch für mich persönlich, wenn ich eine Top 100 oder zumindest eine Top 150 meiner persönlichen Lieblingsfilme mache, äh, wäre der ziemlich sicher dabei. Von hört, daher, hört. Ähm, das passt schon so mit der IMDb Top 250.
1: Wunderbar. Jetzt mache ich etwas, was ich ähm, laut Christians Sache eigentlich äh, nicht, nicht machen dürfte. Und ich pushe eine Aufführung dieses Films. Oh. Ähm, denn wer den Film noch nicht gesehen hat und ähm, vielleicht den einen oder anderen Kilometer nicht äh, zu fahren, nicht scheut, der sollte am 10. November nach Werne fahren weil äh, dort Chinatown um 19.30 Uhr im Capitol Cinema in Werne äh, in, in, in unserem Kultkino läuft. Ähm, ich stehe da vorne, erzähle euch dann ein bisschen was dazu. Ich habe dann Preise für euch. Und dann gucken wir nochmal gemeinsam diesen Film auf der großen Leinwand.
3: So. Okay.
1: 10.11. elfter 10 Werner 19.30 Uhr. Kommt vorbei. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Mit dem Genau. Wenn, wenn, ihr, wenn, ihr an der, wenn ihr an der Kasse sagt, wir, wir kommen vom bereits gesehen Podcast, dann bekommt ihr keinen Rabatt, aber einen doofen
0: Blick. Das ist es mir wert. So. Von doofen Blicken kriege ich nie genug. Das finde ich gut.
1: Ähm, ja, ähm, ihr unterstützt damit aber auch mehr das Kino als Roman Polanski, um das mal
0: Dav davon gehe so ich sozusagen. aus. Ja.
1: Ähm, und zwar wesentlich mehr. Aber, Leute, was erwartet uns denn beim nächsten IMDb-Podcast? Genau. Der wahrscheinlich im Dezember auf uns zukommen wird.
2: IMDb-Podcast sind wir jetzt schon.
0: Ja. <lacht> IMDb-Special.
2: Offizielle.
1: <lacht> ja, genau, der offizielle IMDb-Podcast. Richtig.
2: Ja, ich weiß nicht, du hast ja auch einen offen, Christian, einen Generator. Ob der, also ich ich habe jetzt auf jeden Fall anderen als letztes Mal, bei dem wir dann rausgefunden haben, dass er nicht ganz aktuell ist. Weiß nicht, bist du bei deinem sicher, dass er aktuell ist? Weil dann kannst du auch du ja, gerne wir, wir, die, wir das Roulette anwerfen.
0: Das hat, war ja beim letzten Mal auch super erfolgreich <lacht> und amüsant.
2: Ja. Äh, also willst du zuerst
0: oder soll ich erstmal was generieren? Ich mach mal
2: eben, wenn du erlaubst.
0: Okay. okay, okay. Generieren klingt übrigens
1: immer so ein bisschen, als ob man ähm, so, so Fake-Titel zusammenstellt. Fake -Titel. Oh, so, Chinatown in Little Tokyo. Äh, Chinatown in Little Tokyo so finde ich
0: schon, schon kulturell <lacht> interessant, ja. Yeah. Mhm. So, also jetzt trommelwirbel trommel jetzt geht's okay, gleich jetzt. los. <lacht> so. Okay, wir, wir bleiben semi-kontrovers -kontro wow. und problematisch, nämlich oh. so kennen so wir uns. Auch. Uh, The Deer Hunter, wie ist der? die durch die Hölle ging, Robert De Niro im Vietnamkrieg.
3: Stimmt. Ja, ja.
0: Oh, da habe ich was, was ich mal was ich mal wieder bei meinem Rubbelposter frei rubbeln kann.
1: Ach, Den der ist auf deinem nicht.
2: Rubbel. -Poster. Wenn du rubbeln ja. kannst.
1: Ja, der ist auf dem, auf dem Rubbelposter.
2: Der ist also ich gucke gerade noch, auf welchem Platz er ist, ich habe noch nicht gefunden, aber ich also die der Wahrscheinlichkeit, dass also er natürlich 186. drin ist in der Liste ist Ah, okay, vielen Dank, das ist okay.
0: Ja, ähm Ja. Jetzt wäre die ja. Frage, kann man den einigermaßen problematisch sehen oder müssen wir alle dafür ähm, Geld hinlegen oder stört uns das? Was, was ist denn hier die Kontroverse? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Die Kontroverse nicht. ist das Thema an sich, Vietnamkrieg. Und Ach so es ist nun mal, äh, es ist kein, kein Good Times, wir, wir, wir jagen Sachen in die Luft, ähm, Spaßkriegsfilme. Das spricht für mich jetzt erstmal alles nicht dagegen. Nein, das Film sollte auch nicht. Äh, dann wollte ich auch nicht sagen, oh, wir sollten das lassen, auf keinen Fall. Gar, also nee, gar kein Ich, ich habe den Film schon, schon mal gesehen. Ist es eine Weile her? Wie sieht es bei euch aus? Noch genau, also ich, Nein, ich kenne
2: ihn auch, aber ist auch schon länger her. Ich habe ihn aber selber auf Blu-ray, also ich müsste jetzt nicht extra was ausgeben. Okay. Aber also das wäre jetzt wäre auch kein Totschlagargument.
1: Nee, also
2: ich weiß nicht, ob er gerade, also der ist bestimmt zu leihen, gibt es den bestimmt, aber ich weiß nicht, ob er gerade, ich gucke auch gerade mal nach, irgendwo.
0: Nee, im äh, Stream nicht, aber zu, zu leihen halt. halt.
2: ne genau.
1: irgendein ja. Channel kann man mit Sicherheit wieder, ähm, oh nee, tatsächlich ist ja auch in keinem Channel drin. Aber egal, komm, also ich finde es ich find's ehrlich gesagt überhaupt kein Problem, äh, 399 mal auszugeben. Um dann mit euch hier einen äh, lockeren Plausch, halten Locker -Plausch zu halten. Ein Plausch, über die durch die Hölle ging. <lacht> so es sieht geht das übrigens aus.
2: drei Stunden der Film, also sollte man sich auch ein bisschen Zeit dann nehmen.
1: Also eine gute Käseplatte machen. Mhm. Schönen Wein neben sich stehen haben.
2: Ähm, schönen ja, Wein.
0: Ja. Interessant.
1: Ja, einen okay. schönen Wein. Keinen kein
0: nicht schönen Wein. das Muss nicht
2: schmecken, musst du gut aussehen. <lacht> Ja, dann haben wir ja äh, okay. unser nächstes. Ich, ich
0: habe jetzt gerade nochmal meinen Generator betätigt. Ähm, mhm. Okay, den ersten Star Wars brauchen wir hier nicht bestät besprechen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das ist jetzt auch äh, gesetzt.
1: Ich finde das gut. Es ist auch noch mal New Hollywood, oder? Also so Ende der New Hollywood-Ära. Die, man spricht ja so ein bisschen, dass, dass Star Wars dem Ganzen den Todesstoß gegeben hat. Es war 77, die durch die Hölle gehen, es ist 78. Ja, können, könnte man ähm, so sehen, ja. Aber das wäre jetzt, wär jetzt für mich noch so ein Ausläufer, würde ich sagen. Das ist schwer, es geht ja immer ineinander über. Also, ne, wie das so ist mit äh, mit Epochen.
2: Also es ist kein Blockbuster.
1: Das definitiv nicht. Nein, nein. Das ist kein Weil Blockbuster. Weil eigentlich ist ja,
2: im Grunde ist ja, ähm, könnte man ja sagen, dass ja Michael Jimino mit. Heißt der Gim, sagt man Jimino? Ich, ich,
0: ich hätte jetzt das zweit, zweite i betont, aber genau weiß ich es nicht.
2: Ach, Jimin, okay. Ähm, genau, unabhängig von seiner Aussprache. Eigentlich ist er ja mit seinem Heaven's Skate ja dann mitverantwortlich, dass vielleicht dann so New Hollywood dann wirklich komplett da so. Da ist tatsächlich was dran, zusammen. ja. Deswegen könnte man das an ihm festmachen <lacht> oder halt Anfang der 80er. Dass der auf jeden Fall noch mit reinzählt, aber er dann auch der ist, der ist dann so komplett begräbt, beziehungsweise halt dann die Studios mit wieder mehr so Kontrolle und wenn dann viel Geld drin ist, dann darf nicht der Regisseur machen, was er will oder so. Das könnte man mit reinnehmen. Bis dann die 90er kommen und dann das Indie-Kino aufsteigt. Das fehlt ja eigentlich. Also ich finde so, das verliert die letzten Jahrzehnte oder die letzten Jahre ähm, ist es schon sehr stark, dieses Blockbuster-Kino, was ja aber auch da schon so war. Aber ich finde, es fehlt so eine Welle an jungen Leuten, so, die frei ihre Filme machen, die werden halt im Kino gar nicht mehr so ausgewertet. Die, die werden überhaupt so ein...
0: langsam im Streaming, aber das genau, ist jetzt ja. ein Thema. Ist eine, äh. ein
2: anderes, sag mal. <lacht> Dann werden wir über Michael Cim Cimino, Cimino sprechen.
1: Ich nenne ihn einfach Michael Kimino. <lacht> Finde ich gut. So. Ja, danke sehr. Michael das heißt Michael
3: Cimino.
2: Na gut, Hier. Nein, äh, Wikipedia sagt, er galt als Neue Wunderkind, Hollywoods. Nach, mit, also durch die Hölle gehen und äh, die Letzten beißen die Hunde.
1: Das sagte man auch mal über M. Night Shyamalan.
2: Ja. Aber hat er eine ganze Epoche runtergerissen oder beendet? Das klären wir ein anderes Mal.
1: Das, das, das. Das das, also, das. das könnten dir jetzt
0: die, die Avatar-Fans jetzt beantworten. Damit hat er ja nicht eine Epoche beendet, er hat nur... Den Glauben an die Menschheit. Beenden. Ja, von mir aus.
2: Hat seine Wie Karriere mal nochmal gestoppt.
1: Ja, schön. Dann äh, sprechen wir ein bisschen über den Vietnamkrieg äh, kurz, kurz vor Weihnachten. Weihnachten.
2: Genau. Wenn ich dann wann dann. Aha.
1: Mhm, <lacht> bei, bei Keksen und Glühwein. Ich freue mich. Ähm, ja, aber beim nächsten Mal Halloween, oder? Wie, Halloween? Also nicht die Filme, sondern einfach mal ein bisschen über Halloween
0: quatschen, würde ich sagen.
1: Ich weiß noch nicht,
0: wie oder und, auf welche Weise. Da wir eigentlich ja schon vorab auf ähm, Microphone besprochen haben, worum es nächste Woche geht. Aber ja, nächste Woche ähm, Halloween. Äh, nee, übernächste Woche. Wir wissen, worum es übernächste Woche geht. Dann muss ich gleich nochmal nachfragen, was wir jetzt beschlossen haben.
1: Ja, genau. <lacht> ihr, ihr hört uns ja. irritiert liebe Zuhörer. <lacht> ähm, nächste Woche geht es ein bisschen um Halloween. So, würde ich sagen. Vielleicht, vielleicht kommt es auch wie immer komplett anders. Und eigentlich ist und nächste Woche, äh, empfängt euch an dieser Stelle nur Christian alleine, der einen Monolog über Kate macht. <mich hat. lacht> Komm,
0: der hättest Lust Lust weiß nicht, aber das könnte ich Lust tatsächlich. Einmal, einmal durch sämtliche Alben äh, mich <lacht> quatschen, das, das kriege ich hin, ja. Irgendwann machen wir das mal. Wenn zwei von,
1: den, von uns dreien wirklich mal wegfallen, dann macht einer mal wirklich so ein, so als Versuch so einen kleinen Solo-Podcast. Ich
0: fände das eigentlich lustig. Aber wenn ich über die Diskografie von Kate Bush spreche, bin ich aber auch anderthalb Stunden beschäftigt.
1: Ich muss ich mir. Manchmal.
0: Manchmal darf es auch, auch
1: länger dauern, wenn man alleine dran ist.
2: Das würde dann zumindest von uns gehört.
1: Ja. Ja, das stimmt. Und sonst niemanden. Auch das weiß ich nicht. Hinterher stehen sie da mit dem mit den Vestus-Fanshirts uh. und wedeln damit rum und sagen, yay, Christian!
2: Aber jetzt kommt ja erstmal die After äh, äh, nicht Szene, wie heißt denn das? After Talk? Wir wir After sagen, After Talk.
1: Wir sagen immer es ist Szene, aber äh, ja. Ja, ja, es ist der After Talk. Talk.
2: Mit wahrscheinlich einer ersten Einschätzung von Herrn Schinzig zu unserer Wahl des Films, der jetzt gerade gezogen wurde.
3: <lacht> so
0: sieht das ja, nicht aus. Es passt aber, glaube ich, äh, irgendwie.
2: Ja, genau. Man kann schon irgendwie, ja, es irgendwie wirkt schon auch passend. Nicht.
0: Ähm, ja, in diesem Sinne. Gut. Und so. Ähm, tschüss. Tschüss, eine schöne Woche. Das tut mir leid.
1: G genießt die Kürbisse mm, und
0: mm, tschüss. Adios zusammen. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ist da eine Ziege bei dir im Zimmer? Wie soll sich das ist sie denn?
1: <lacht> Statt Ghosts
0: einfach genau. nur Goat. In <lacht> Wir beenden das jetzt. Ja, besser ist das. Tschüss zusammen. Goat. Okay.
2: Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Goat, passt. Das. Goat, aber goat sofort.
1: der Welt erblicken. Moment, nochmal, ich muss diesen Satz nochmal sagen. Bestimmte Sachen <lacht> sind, nicht, sind nicht für das Gehör der Öffentlichkeit bestimmt. <lacht> genau wie das, was wir gerade besprochen haben. Du, du meinst den kompletten Podcast? Nein, das dazwischen. Dazwischen? Wie, funktio
0: wie funktioniert das denn?
1: Ähm, Realität funktioniert anders als Podcast-Realität.
0: Interessant, dass du, dass du im Prinzip zweimal das gleiche Wort benutzt hast und nur was davor gehangen hast. Ja, ja, Realität und
1: Podcast-Realität. Ich weiß, das ist theoretisch das gleiche Wort. Podcast macht aber alles anders. sag auch
0: Zähler-Nenner-Logik in der Grammatik.
1: Ja, absolut. Ähm, ich, äh, ich, ein Podcast-Frühstück ist auch was anderes als ein
0: Frühstück. Ja, das... Ist ja. Das, ist wie, das ist wie Geisterpiraten und Piratengeister. Ist auch nicht dasselbe. Nee, absolut. Dreiköpfige Affen auch nicht. Das macht ja jetzt gar keinen Sinn. Das, jetzt ziehst du das Ganze ins Lächerliche. Achso, ähm, ach ich dachte, wir wären bereits <lacht>
1: in dem Bereich, wo wir schon lächerlich waren. Nein. So nach dem, was wir da gerade im Podcast besprochen haben, alles.
2: Wir sind ja nur bereits gesehen und nicht bereits da.
0: Ja. Also so lächerlich fand ich das gar nicht. Na gut. Dafür bietet sich der, der, der Film und das Drumherum auch gar nicht an.
1: Ja. Ja, das stimmt, aber boah. Boah. War, was, was... War das lächerlich? Nee, aber. <lacht> Umso interessanter wird es beim nächsten Mal, bei diesem Film, den wir da ausgewählt haben.
2: Ich habe vor allen Dingen gerade entdeckt, dass dieser Generator, man kann auch bei der Menge, die man haben möchte, als Ergebnis minus eins einstellen. Wo ich mich frage, was, also.
1: Da müssen wir einen der Filme, die wir gesehen haben, <lacht> wieder vergessen. Okay, dann habe ich einen anderen Generator als du. Minus eins. Das ist, das ist eine super Mengenangabe. Wobei, das hatte ich letztens. Löscht
0: ähm, man damit einen Film aus der Top
1: 250? <lacht> ja,
2: was 250 <lacht> mal macht, gibt es die nicht mehr.
1: Wir dürfen uns jetzt alle einen Film aussuchen, der da nicht reingehört und den löschen wir dann.
0: Okay, äh, Green Book? Forrest Gump. Forrest Gump wird rausgelöscht.
1: Du und dein Forrest gump
0: hast.
2: <lacht> Aber das ist. Also, ich mittlerweile also höre hör ich öfters, dass Leute Forrest Gump nicht mögen. Vor, also also, ich, aber verbunden auch mit Tom Hanks. Also ich glaub, du nee, 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 Tom, Tom, Hanks, Tom, aber, Hanks,
0: Tom ja. Hanks Innocent. Ja. Tom Hanks war da
1: fantastisch drin. Tom Hanks ist eigentlich fast immer fantastisch. Pinocchio ja, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das, äh, da reden niemand, nicht niemand
0: hat Pinocchio gesehen.
1: Ich befürchte schon, aber die, die es gesehen haben, die wo wollen das wieder vergessen. Das ist so mein Stand, glaube ich. Ist das der
2: schlecht bewerteste Film bisher dieses Jahr? Also ich weiß nicht, von welcher Plattform, aber... Habe ich irgendwie gehört, der Das glaube ich
1: nicht. Aber er spielt jetzt schon nicht oben mit bei dem Bewertungen Nein,
0: definitiv nicht. Aber
1: also die Einigkeit ist da doch relativ groß. Ich, ich mag es nicht, über Filme zu sprechen, die ich noch nicht gesehen habe, von denen ich mir da kein eigenes Bild gemacht habe. Aber einfach nur das Kritiker-Echo, das ist ja wirklich sehr einig. Auch, auch so die Zuschauersachen. Und ich glaube, für solche Sachen sind, ist, ist dann sowas wie Rotten Tomato doch gar nicht ein so schlechter ähm, Draht, Drahtmesser Drahtmesser Drahtmesser
0: Drahtme Drahtmesser. <lacht> Drahtmesser ist auch gut
3: mhm.
0: hey, hey, Sie, haben, Sie haben hier einen 3mm Edelstahldraht Herzlichen <lacht> Glückwunsch hey, Immerhin merke ich selbst, wenn ich Quatsch rede Das ist, ähm, <lacht> das ist schon mal gut Aber
1: Drahtmesser finde ich auch geil mal ja, Das sind ja
2: auch so Sachen wie Greenbook immer noch in den 1 DB52 Das sagt das. Okay, das, das, ja, das, das habe ich richtig gehört, okay. Aber ich finde auch sowas, also ich finde es okay, wirklich okay, mit ganz vielen Abstrichen, dass sowas wie End Avengers Endgame drin ist, aber das reicht ja auch ein Marvel-Film und deswegen wenn's No Way Home ist, ist nämlich auch mit drin. Und das finde ich halt okay, das ist halt, ja, der muss jetzt nicht in der 250 Top 52 sein.
0: Nein, muss
1: auch. Ich glaube, bei so sehr erfolgreichen, neueren Filmen ähm, Ja
2: genau, das ist halt natürlich, die sind na,
1: da, da muss ich dann sowieso erstmal zeigen wie lange sie da drin überleben. Ich glaube, so Filme aus den 90 Jahren und frühen 2000ern, das ist dann schon aussagekräftiger, wenn sowas noch in der IMDb steht. Wobei
2: es auch viele 90er-Filme sind, weil das ist halt die Generation, die die IMDb mit ja, bestimmt klar. einfach oder mit kreiert oder mit ja. das Publikum, was da halt auch umbietet. Ja klar.
1: Das sind ja alles Sachen, die man so ein bisschen beachten muss. Aber ja. äh, ga ganz objektiv geht sowas auch einfach nicht.
3: Und
2: das ja, ist auch ja. vollkommen okay. Und bisher, also ich, wir hatten jetzt mit Chinatown und Amoris Perros ja eigentlich eine bunte Mischung. Also, also ein Klassiker oder einen älteren Film, mit Anführungsstrichen, wird es 70er ist auch nicht so alt, aber älter als 90er. Mit Amoris Perros, einem Film, der jetzt nicht aus Hollywood kommt uns nicht beschweren bisher bei einem Generator.
1: Ja, bis auf jetzt das, was beim nächsten Mal kommt. Ne? <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> dass ich mich darauf eingelassen
0: habe. Tja.
2: Gewagte These.
0: Gewagte These.
2: Ja, <lacht> ja aber darüber Und? sprechen wir erst in ein paar Wochen.
1: Ja, aber ich muss mich jetzt erstmal in die Badewanne legen, um das zu verdauen. Insofern
0: auf, auf Wiedersehen. Mhm. auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Hören.
0: Aha. Tschüss.
2: Deutscher Versprecher. Also, tschüss.
0: <lacht> Was war das? <lacht>
2: nee, mir, ist grad, mir ist aufgefallen beim Tschüss, dass ich ja jetzt der Letzte bin. und damit, Aber wahrscheinlich greift Daniel gleich nochmal ein.
1: Okay. Äh, nee, mit, mit deinem dreckigen Lachen hast du das leider wieder
3: vertan, die Chance, dass du der Letzte bist. Komm, du darfst jetzt nochmal. Tschüss.